0: Fala galera, começando mais um Resenha de Boteco, hoje é segunda-feira, falta uma rodada para acabar A primeira, o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, mas apesar de termos aqui torcedores dos times brasileiros, um que não está torcendo muito para time brasileiro ultimamente, nós não vamos falar do Brasileirão hoje. Hoje nós vamos falar de Libertadores e Copa do Brasil, Libertadores que teve na última sexta-feira o um sorteio. É, do chaveamento né, das oitavas até a, a decisão, e a Copa do Brasil, apesar de já ter um classificado, na verdade a fase teoricamente começa na semana que vem, né, a próxima fase, então vamos falar um pouquinho dessas duas competições, falar dos favoritos, falar do caminho de cada um até a, até a decisão ou não, né? Aproveito para pedir, aproveito para mandar uma, antes de mais nada mandar um abraço para o Leonardo que está assistindo a gente que já me perguntou por que que atrasou. Eu não vou falar que foi por causa do Douglas, mas tá tudo bem, ele vai entender. Todo mundo
1: sabe que é sempre por causa do
0: Douglas. <risos> e aproveitar para pedir a galera aí, pessoal que estiver assistindo ou que for assistir depois na, na no, no YouTube ou até mesmo ouvir no Spotify, né? Galera, assinar o canal lá no, no no YouTube, ativar o sininho, porque tem as novas atualizações, tem as entrevistas. Já falamos de tênis, o Alexandre teve aqui com a gente, já falamos de, 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 de Fórmula 1, agora a gente está nessa vibe um pouco diferente de, de falar de um monte de coisa no mesmo, no mesmo dia, tentar aproveitar o, o resumão do, da semana e, e falar um pouquinho diferente do que a gente vê nos programas de televisão. É, eu não, a gente não quer fazer um linha de passe, um bem amigo, a gente quer fazer é uma resenha de boteco mesmo, como se tivesse nós quatro sentados num barzinho, tomando uma cerveja, batendo um papo e conversando do que a gente gosta, que é o esporte. É, e manda um abraço também para o Bruno Guedes, nosso companheiro aí de organização, que hoje não, talvez não consiga nem assistir ao vivo, está enrolado lá, Douglas saiu de férias, deixou o Bruno na furada. Olha então... oh, que isso! <risos> tá lá, está firme e forte lá trabalhando. Mas eu vou começar, e eu, vou, eu, como eu sempre começo, apresentando por ordem alfabética. E começo com ele, Alexandre Cossenza, que já esteve aqui com a gente falando de tênis, como, como eu disse. O Alexandre é especialista em tênis, né? É autor do blog Saque e que fica no UOL. Mas hoje não vem falar nada de tênis. Vem falar de futebol, vem falar do Flamengo. Bem-vindo, Alexandre. Prazer ter você aqui novamente com a gente.
2: Ah, prazer. Prazer meu, Luiz. Tudo bom, Douglas? Tudo bom, Mário? É, vamos, lá, vamos falar, de, falar de Mengão hoje que é, que é mais animado assim, não, não preciso, preciso me estressar em agradar fã de Federer, do Nudau eu sei que quem não contra vai torcer contra mesmo, então que se dane, vamos embora é
0: por aí e quem está com a gente mais uma vez, e talvez a última participação nas próximas semanas, né Douglas? vai tá vou ser demitido
1: por causa do, do atraso não, é você
0: continua nos bastidores mas é que o Douglas tricolou Jornalista da Agência F Eliminado na Copa do Brasil Eliminado na Sul-Americana Então ele vem ser a voz isenta Aqui da nossa mesa vem, E vem defender, nem tão isenta assim né? Porque vai defender o Uruguai Vai Não, defender é... o Nacional do Uruguai E que, que disputa, pega o Del Valle Fortíssimo independente é. Del Valle na, primeira, na próxima fase Da Libertadores Douglas, prazer ter você aqui Novamente com a gente
1: Prazer Luiz, muito obrigado aí mais uma vez pela, pela parceria nossa no Resenha de Boteco. Ainda bem que você não está me demitindo, apesar do, do atraso, <risos> mas você tem razão, estou curtindo umas férias da F, mas ao mesmo tempo focado na, na faculdade de psicologia que eu estou fazendo aqui agora, então novembro vai ser um mês bem corrido, mas nem por causa disso a gente vai deixar de fazer o Resenha de Boteco, teve também na semana passada o, o Resenha Entrevista, o pessoal está convidado a assistir a entrevista com o Augusto Ambrogi. E, e assim, Lembrando, a gente foi pé quente de novo, né, é. Não, Luiz? Porque o Mantiqueira, que é o time treinado pelo Augusto Ambrose, nosso convidado de semana passada, tá indo bem lá na quarta divisão do campeonato. Paulista, mas hoje estamos aqui, infelizmente eu não posso usar a camisa do Fluminense, porque não está na Copa do Brasil, Libertadores nem se fala, nem a Sul-Americana, né, que é uma Libertadores B, o Fluminense também já foi eliminado, então eu, tenho, eu tive que me virar aqui, colocar o, o meu casaco do, do Nacional, que por sinal é o último, o último representante do Uruguai nessa Libertadores, vamos conversar bastante, Luiz.
0: É isso aí, é... e quem está com a gente também, Mari Sequeto, jornalista, formada na FACON, o Douglas também formou na FACON, né, Douglas? Sim. FACON é a Faculdade de Comunicação da UFJF, né, em Juiz de Fora, a Mari, que é uhum. servidora pública hoje da, da Prefeitura de Juiz de Fora, palmeirense, fanática, viveu anos felizes, mas agora tá naquela vai, não vai, o que é que vai ser do Palmeiras, Maris, e, e outra, muito influente no Twitter, já, já segui lá, já tô vendo, sempre comentando, sempre participando, Mari, bem-vindo aqui na nossa
3: mesa. Vai ser um prazer bater esse papo aí contigo. Boa noite, Luiz. Boa noite, Douglas. Boa noite, Alexandre. Prazer é meu. Agradeço aí o convite. Falar um pouquinho de Palmeiras, assim, uso o Twitter mais para cornetar o time que para tudo, né? Palmeiras pouco se ajuda nos últimos tempos, né? Mas a gente vai, vai levando. Estou na expectativa melhor para o time agora do que eu tava antes, né? Porque a vida do Palmeiras é assim, num dia você tá muito puto achando que o ano acabou, e no outro você tá feliz porque o sorteio colaborou muito, né? Então vamos ver o que, que o futuro reserva e vamos falar bastante aí de Libertadores e Copa do Brasil.
0: Pois é, o sorteio, como a Mari iniciou muito bem, deu uma força enorme para o Palmeiras nessa, nessa primeira, primeira perna da, da, do mata-mata, né? Até a semifinal, pelo menos. Mas eu quero começar com o Douglas. Douglas, você está de fora, você está no Uruguai, seu time não participa, então por isso que eu estou comentando que você é a voz isenta da mesa. É, eu queria saber de você, cara, é, apesar de, da pandemia, não está tendo público em estádio nem nada, é, acredito que você tenha, nem que seja virtualmente, relação com, com os uruguaios né, nesse momento. É, como é que é, cara, o sentimento deles com relação a Libertadores, a torcida é igual aqui no Brasil. O cara, pô, eu me lembro ano passado, não sei se por ser flamenguista, mas eu senti uma atmosfera muito diferente de tudo que eu já tinha visto em termos de, 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 de brasileiro disputando uma final de Libertadores. As ruas lotadas de bandeira. É, e aí, aí no Uruguai é, é, é diferente. Como, como é que funciona? Como funciona?
1: Luiz, eu acho que é até uma paixão até maior. É, igual você falou, não dá para acompanhar na rua. Assim, o movimento aqui está relativamente normal, mas aglomeração para torcer, para ver jogo de futebol, não está acontecendo. Só que eu vejo, assim, eu estou em alguns grupos de WhatsApp da faculdade, e assim, é, tinha prova para fazer, mas o assunto na hora do jogo do Penharol, especificamente contra o Atlético Paranaense, é, assim, só se falava do jogo do Penharol, ah, o Penharol tá pela sexta, o Penharol tá pela sexta o Penharol é, é penta, campeão continental, o Penharol tá pela sexta e assim, o Penharol desde que fez a final contra o, o Santos. Santos em 2011 é. sempre cai na primeira, na, na fase de grupos o Penharol não consegue passar, é incrível e assim, saiu de uma maneira dramática o ano passado e o flamenguista, isso tá em vivo Flamengo. ainda,
4: muito bom, porque né?
1: no ano passado, os dois times estavam na mesma chave, e teve o um confronto direto, aqui no Campeão Del Siglo, que é o estádio novo do Penharol, o Penharol precisava vencer, o Flamengo jogava pelo empate. É, foi um jogo... Vocês podem falar mais ainda, porque eu achei um jogo muito dramático. No fim das contas, foi um 0x0 apertado ali. O Flamengo até teve as chances principais, mas o Penharol também teve perto de vencer. se o Penharol tivesse vencido, nada daquilo que a gente viu do Flamengo depois teria acontecido. Porque uma vitória do Penharol teria eliminado o Flamengo ainda na época do Abel Braga. E o Penharol que teria passado. Esse ano foi mais dramático ainda, porque o Penharol... É, conseguiu ganhar do, do, do Atlético Paranaense aqui, 3 a 2 abriu 1 a 0 levou a virada, ganhou 3 a 2 de, se fala que eu acho equivocadamente fez a sua parte, pelo menos na última rodada fez a sua parte, mas dependia do colo-colo contra o, o Jorge Wilstermann da Bolívia. Jorge Wilstermann não vencia um jogo fora de casa quase desde a década de 90, 94, eu acho, alguma coisa assim, Conseguiu ganhar do Colo-Colo em Santiago, 1 a 0 Então, passaram nesse grupo o Atlético Paranaense e o Jorge Wilson, o Penharol ficou pelo caminho. O Nacional, ao contrário, a torcida está empolgada porque fez é, uma grande campanha na fase de grupo, Sim. 15 pontos de, de 18 possíveis. Está embalado, mas como você falou na abertura, vai pegar o Del Valle, que no ano passado ganhou Sul-Americana. Esse ano fez 5 a 0 no Flamengo na na fase de grupos, então assim, tem mostrado, tem mostrado um, um bom futebol a, 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 desde o ano passado, tanto é que o trabalho do treinador chamou a atenção do Palmeiras, foi um, a Mari até vai poder falar, um dos vários que o Palmeiras especulou desde a demissão do, do Vanderlei Luxemburgo, então assim, para o torcedor do Penharol, que é bastante apaixonado, infelizmente vai ter que, de novo, tentar acompanhar pela Sul-Americana, mas os torcedores do, do Nacional acho que podem sim, se empolgar, não longe de ser é, favorito, pintar entre os principais candidatos ao título, a gente até vai dar uma passada nisso, mas fez uma boa campanha, então por que não, né? O torcedor pode, pode ficar, assim esperançoso.
0: Eu quero saber do Alexandre, Alexandre flamenguista como eu, e o Alexandre, antes da... da... Quando o Flamengo perde aquele jogo para o Del Valle, de 5 a 0 e na sequência ele vence, a partir do seguinte contra o Barcelona, se eu não estou enganado, é, começou aquela situação assim, precisamos ficar em primeiro, o Flamengo precisa ficar em primeiro, tem que ganhar as duas para ficar em primeiro, para ter vantagens, e nos meus grupos de, de flamenguistas é, era praticamente unânime essa opinião, e eu defendia que não, não importava, eu, a minha defesa era justamente essa, é, tanto faz ficar em primeiro ou segundo.
2: Eu né? também não ligo muito não.
0: É, eu queria saber de você a, a sua visão, porque esse ano nós não temos torcida no estádio, afinal é em jogo único, então que diferença faz? É, você compactua com essa ideia de que precisava ficar em primeiro, faz muita diferença, não tem, não tem vantagem nenhuma na, no meu entender, o que, que você pensa disso?
2: Eu acho que o problema, assim, seria pegar um jogo em altitude. Aí, beleza, é outro elemento. Mas falando de, de torcida e tal, eu acho que o Flamengo perde bastante, porque Maracanã, torcida cheia, a gente sabe como é que é o Maracanã, sim, sim. O do jeito que é. Mas olhando o caminho do Flamengo na Libertadores, como, fica, como se desenhou, quer dizer, imaginando que né? vá, vá à frente, não é ruim. É, né, um jogo na Argentina com o Racing que seria chatíssimo e depois, não sei, pode vir aí como o Flamengo a gente gosta de lembrar, né? pode, pode acontecer de pegar o Inter nas quartas e o Grêmio na Semi de novo. Então, e são, são outros dois jogos duríssimos com torcida contra e a gente vê a diferença que é jogar com o Inter, que é um time muito organizado, um time ótimo, mas não tem a torcida ali, então é, é diferente, não tem muita essa coisa. O que me preocupa mais do Flamengo nessa Libertadores é que é um time que toma muito gol, né? por, por um monte de fatores que, que vão desde lesão, a, a dupla de zaga que, que tem que trocar o tempo todo, não tem um entrosamento, uh, um time que de repente não é o ainda não é o ideal pro, nem para o Domenech Torrente porque não treina como deveria treinar, não consegue repetir. O grupo está sempre trocando, adaptando, ajustando alguma coisa. Então, a minha preocupação é essa. É um time tipo que toma muito gol. E se toma gol em casa, aí a coisa complica. Mas uh, por ser primeiro do grupo, segundo, jogar em primeiro em casa, segundo em casa, para mim não faz muita diferença. E também porque esse é um time que, acho que desde o ano passado, não joga muito diferente, estando dentro ou estando fora. É um time que busca a partida, não é um time que se, que se fecha muito para sair em contra-ataque, Acho que até usa esse recurso em alguns momentos, mas não é um time que é montado para isso, não vive disso, não, não é? Né? O Flamengo não vive e morre pelo contra-ataque. Não, um time que busca o jogo, tem alternativas, tem opções, e isso é legal quando você precisa fazer resultado fora de casa.
0: É, como o Alexandre comentou, a chave do Flamengo, é, na minha visão, talvez a mais complicada até a semi, né? vamos trabalhar com esses blocos né de até a semi até a semifinal. O Flamengo pega o Racing e na outra parte ali na, na no, o confronto o adversário sai de Inter e Boca então assim do, dos, dos quatro times aí é, eu considero que nós temos serem serem campeões da, 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 da competição agora já no time da e do Palmeiras a situação é um pouco inversa né o Palmeiras pega o Delfim Logo de cara, o Delfim, que é uma equipe equatoriana. E passando, pega o Jorge Wilstermann ou o Libertar. Teria um confronto um pouco mais complicado na semifinal. E aí você pode pegar o River, você pode pegar o Del Valle, pode pegar o próprio Nacional. Mas nesse primeiro momento, o Palmeiras, teoricamente, tem um caminho mais fácil. Mas aí eu quero saber da Mário o seguinte. A chave é boa. A chave ajudou. Mas o fato do Palmeiras até hoje não ter um treinador, não ter decidido quem vai comandar o time na beira do campo, pode atrapalhar todo esse, esse, esse sonho do, do palmeirense de ser campeão novamente, de disputar o um Mundial novamente?
3: Não, com certeza, é, já está bastante atrasado a questão da, de contratar um treinador, mas o Palmeiras está enfrentando dificuldades no mercado agora. Né, tá buscando um técnico sul-americano, porque foi o que a torcida pediu, né, e tá levando vários nãos, então, levou o um não do Ramires, levou o um não do Ariel Roland, do PKCS, então, tá com dificuldades para achar um treinador, o nome da vez é o Gabriel Reis, né, ex Sarsfield, tá com a proposta na mão, e o Palmeiras está na guarda da resposta, né? E é importante definir isso logo, porque o Palmeiras tem menos de um mês até o primeiro jogo contra o Delfim para treinar essa equipe focada na Libertadores. Né? E assim, foram dez, dez meses de trabalho praticamente jogados no lixo. Né? Desde quando o Luxemburgo foi contratado até agora, a gente não vê o Palmeiras com esquema tático, foram poucos jogos... É, em que você viu o time com jogada trabalhada, jogando bem mesmo, empolgando a torcida. Então, assim, tem muito trabalho a ser feito. Ontem, na partida contra o Atlético Goianiense pelo Cogueneiro, pelo a gente já viu uma melhora na equipe. Né? O Cebola, que é o auxiliar que está como técnico interino, já conseguiu dar uma cara diferente para o time. Jogou bem, é, tem aproveitado melhor os jogadores. O Luiz Adriano, que era muito subaproveitado pelo Vanderlei Xamburu, já está conseguindo ter mais oportunidades de fazer gol. Então, tem os meninos da base que subiram, que são vários, e que são muito importantes nesse momento, vão ser muito importantes, né? o Gabriel Menino, o Patrick de Paula. Então, são jogadores que precisam de um tempo né? para se livrar daquele esquema tático estranho que o Vanderlei Xambuco usava, e ter tempo para se adaptar a um novo esquema esquematático totalmente diferente que é de um treinador, por exemplo, que vem da América do Sul, que tem outro estilo de treinamento muito diferente do que o Vanderlei usava. Então, precisa definir isso o mais rápido possível. Né? Então, tem que aguardar a resposta do Reis e o medo é, o medo que todo palmeirense tem. Se o Reis também der não, vai atrás de quem? Aí eu acredito que o Palmeiras vai se voltar novamente para o mercado brasileiro no desespero e aí sobram Abel Braga, o Guto Ferreira... E é bastante preocupante, né? Porque, assim, a chave ajudou muito. É, o Palmeiras tem uma chave não só na Libertadores fácil, mas pega o RB Bragantino na Copa do Brasil, que não é um Exato. adversário difícil. Então, assim, dá para avançar na Copa do Brasil e dá para chegar até a semifinal da Libertadores trabalhando bem. Não é um caminho difícil, mas precisa definir a questão do técnico imediatamente. E o Palmeiras
0: avançar, Pode falar, Ludo, por favor.
1: Não, é só assim, eu acho... A, a contratação do Vanderlei Luxemburgo, né, Mário, foi completamente escabida. Assim, o, o Bruno fala muito <tos> isso. O, o Bruno, nosso parceiro aqui no, no Resenha de Boteco, ele é Vascaíno, e ele fala que assim, o Luxemburgo enganou bem no Vasco, porque assim, ele era muito bom de vestiário, mas assim, o time não tinha nenhum padrão, é, e como o Palmeiras também na mão dele não teve padrão, a, o mérito dele foi conseguir motivar um, um elenco mediano para baixo, no caso do Vasco, e aí encheu os olhos do, da diretoria do Palmeiras, assim, o Palmeiras, pô, não está gastando quanto, tanto quanto já gastou, mas ainda gasta bem, tinha bala para ir buscar, né, Mário? Um, um, um outro treinador melhor para não se arrepender no meio da temporada, né? Não,
3: quando você... É, foi, foi
0: seduzido pelo projeto né? O projeto seduziu a Leila. Foi
3: seduzido por um jogo, né? Aquele 4x4 com o Flamengo... Que, que meio é que todo mundo começou a falar, o Luxemburgo, o Luxemburgo não está tão ultrapassado assim, não e aí acabou o é, que foi lá e fez essa proposta. Quando você negocia com Jorge Sampaoli e fecha com o Vanderlei Luxemburgo, você mostra que você está completamente desconectado da realidade futebolística, e essa diretoria do Palmeiras, ela só deu bola fora. Já foram seis, sete técnicos contratados desde que essa diretoria assumiu em 2015, e nenhum trabalho foi realmente seguro, tirando o Filipão, que conseguiu o título brasileiro em 2018, mas veio naquele tapa-buraco também, a diretoria colocou o Filipão ali meio que para protegê-lo das críticas e acabou dando certo. Mas depois veio com o Mano Menezes, que a torcida não queria, aí o Mano ficou menos de um mês no cargo, praticamente, e já foi demitido para a chegada do Luxemburgo na sequência. Então, assim, é muito difícil você dar sequência no trabalho dessa maneira, é
0: um elenco que queima técnico muito fácil, né? É, e eu, eu sempre comento, é, não é de hoje, eu acho o elenco do Palmeiras, é, eu, eu vejo uma diferença entre o formato de elenco do Flamengo e do Palmeiras. O Flamengo tem um time titular muito forte, mas o Flamengo tem poucas peças de reposição é, interessantes. Principalmente na defesa. A defesa hoje não tem nenhum time titular forte mais, né? Porque vê Léo Pereira e vê Gustavo Henrique que... Nós estamos pedindo o Natan, que veio da base, porque é melhor do que os dois juntos, né? Está tá visível. Agora, Você não o Palmeiras tem ideia
2: também... da minha saudade do Pablo Mari.
0: Nossa, nem me fala, cara. Nem me fala. <risos> Eu ia falar isso agora. O Mari deixou
2: muita saudade. Né?
0: Porra, mas o Palmeiras tem um elenco muito igual. O Palmeiras não, é, não tem um timaço de, de nível, vamos dizer, em outro patamar, como diz o Bruno Henrique, mas ele é um time que sai um atacante entra outro, sai um volante entra outro ele mantém o um nível muito próximo é, e acho que isso foi o diferencial é, nos anos aí que o Palmeiras vem disputando o título o campeonato, esse ano então com um o campeonato com rodada atrás de rodada deveria estar fazendo muito mais diferença, é porque você poupa um e mantém o nível do time né
3: é mais ou menos, né? Por exemplo, a zaga do Palmeiras já não tem mais tantas opções. Quando o Gustavo Gomes foi para a seleção paraguaia para disputar as eliminatórias, o Luan não estava jogando e o Palmeiras ficou sem zagueiro. O Luan estava suspenso é, e o Palmeiras ficou sem zagueiro reserva para colocar, teve que subir um da base para fazer a dupla com o Felipe Melo. O Felipe Melo, que eu já não gosto da zaga, acho que não rende, falha bastante. E aí você não tem substituto. Então, assim, em alguns momentos o Palmeiras gastou mal, contratou em posições que não eram necessárias do meio para frente, não reforçou a zaga. E perdeu o Vitor Hugo também, vendeu para o futebol turco. Então, assim, foram perdas e não teve nenhuma reposição até o momento. Então, assim, o pessoal fala muito do elenco, mas não é um elenco tão bom quanto foi em 2016, 2017, 2018. Né? Do ano passado para cá, o elenco já teve uma queda bem grande e a diretoria não soube fazer reposições ideais para essas posições.
0: Aproveitar para mandar um abraço aqui para a galera que está acompanhando a gente. O Basileu, que mandou, uma, mandou um abração para o Douglas, chamou o Douglas de Cavani brasileiro. <risos> e eu já vi o Douglas jogando futebol, é verdade. É, eu apoio a, a observação. Isso Leonardo...
1: é uma o Cavani, não elogio a mim, né? Que fica bem claro.
0: <risos> o, o Leonardo, que eu já tinha comentado também, fez uma pergunta que daqui a pouco eu vou passar para o Douglas. O canal Flamengo Emoção fez um comentário aqui em cima do que a gente falou, Alexandre, da, da nossa defesa assustadora, <risos> Léo Pereira e Gustavo Henrique. <risos> falou que Não, os dois e eu só. Acabo achando tem achando tamanho,
2: que o né? é o melhor para a esquerda ali com o Rodrigo Caio. Acho que a saída dúvida. de bola melhora muito com ele. Agora, o problema é assim: é um, é um garoto, a hora que pegar um jogo de um jogo de volta de Libertadores, um jogo de volta de Copa do Brasil, a hora que a coisa apertar.
0: É Será diferente. que vai, né? Será que vai, é né? É. E até o Noga, quando entra, entrou muito bem né? nas partidas que entrou. É... E o outro que tá aqui, o nosso catalão querido hum. Paulo Ramires, já participou com a gente aqui, também mandando um abraço pro Douglas. Saudações catalãs. É, Dizer que River e Palmeiras é semifinal certa, ele não tem dúvida disso. O Douglas, hum. o Leonardo, hum. a Mari gostou! Hum. <risos> <risos> o Leonardo te perguntou, Douglas Quais são os destaques desse surpreendente Nacional
1: Cara, o, o Nacional é, Aposta muito em jogadores Experientes, assim é, O um que a gente... O mais conhecido no Brasil é o Felipe Redos, mas ele nem tá com esse moral todo no, no Nacional, mas tem o Berguésio, que é atacante, capitão, tem o Gonçalo Castro, que é meia, rodou por, por alguns times da Espanha. Então, assim, é até um problema pro, pro Nacional, porque os seus principais jogadores são os, são os jogadores mais velhos, e assim, o, aqui também está rolando o, o, o Campeonato uruguaio voltou, o Nacional perdeu a apertura, é, ele até ficou na liderança, se você for considerar critério de desempate, mas empatou em pontos com o Rentistas, e aqui empatou em pontos, não tem essa, não, não vai para critério de desempate, vai, fizeram um jogo único e o Rentistas ganhou na, na, na prorrogação. 0 a 0 no, no tempo normal e na prorrogação o um Rentistas Rentistas é até um time assim, razoavelmente conhecido, quem acompanha futebol até já ouviu falar, mas estava na segunda divisão na, na temporada passada voltou nessa temporada e já voltou aí beliscando o, o Apertura então assim, o Nacional apesar da boa campanha que fez na primeira fase, assim, não, não dá para colocar no, na primeira prateleira ali, assim, na minha visão é, é Flamengo é, é inter Boca e River sempre estão e o River continua com, com, com um time muito bom e assim e o Palmeiras para mim é uma incógnita. incógnita ainda. Não consigo colocar ele nessa primeira prateleira pela bagunça que tem sido essa temporada. Só que, assim, deu a sorte, já na, na, na fase de grupos, deu sorte de pegar um, um grupo mais tranquilo, e agora o chaveamento do mata-mata também foi tranquilo. Então, talvez, aí, oitavas e quartas é um, é um tempo para se organizar. A gente precisa lembrar que, que as oitavas da Libertadores não começam agora, nessa semana. Exatamente. oitavas da Libertadores só no final de novembro. Então, tem aí, mais ou menos, um mês para ajeitar a casa... Em compensação, quem está com a casa mais ajeitada, às vezes o Flamengo, o Inter, é um tempo também de, de dar uma bagunçada, mas especificamente sobre o, o, o Nacional, é um time que pode sentir o desgaste físico dos seus principais jogadores. Então, é porque jogando fim de semana, meio de semana, é sempre problemático, aqui não tem o, o dinheiro que que os times do Brasil têm. Boca e River, apesar da crise argentina, também ainda gastam bastante com futebol, não tanto quanto outras épocas, mas continuam gastando. O Nacional, não. É não, não. Tem, tem menos, então, menos elenco, é o que a gente falou no começo. Na hora de precisar rodar, às vezes um jogador que machuca fica mais difícil.
0: Pois é, a primeira fase da Libertadores, ela às vezes engana muito a gente. Né? O Nacional, igual você falou, é seis jogos, cinco vitórias. Mas você vai analisar o grupo do Nacional, o Nacional, Pegou o Racing, que também teve seis jogos e cinco vitórias, mas aí teve o Alianza Lima do Peru, que teve um empate e cinco derrotas, e teve o Estudiantes de Mérida da Venezuela. Então era um grupo teoricamente bem fraco, né? Um grupo que. Era um grupo, é muito diferente de Grêmio, Inter, Universidade Católica e América de Cali. Qualquer um dos quatro poderia estar perfeitamente na, na, nas oitavas de final, né? É, então isso aí talvez dá uma e aí até me preocupa Douglas um pouco você citou o Penarol é, o Penarol ser eliminado num grupo que tinha o Jorge Wilstermann. É, o maior feito da história do Jorge Wilstermann foi ter levado um jogo contra o Vasco com os pênaltis aquele ano né é, não tem lógica você pegar um time me perdoe me perdoe os bolivianos mas não dá você não, não pode não pode ser eliminado por um time boliviano
1: é. Não, e um time boliviano que assim, a, a altitude de Cochabamba nem é tão é, é uma cidade mais baixa que, que La Paz, La Paz sim faz muita diferença, é 3.600, se 600 se não me engano Cochabamba é 2.700, alguma coisa assim então não pois é, o Penharol deu, foi muita bobeira tá com, é, o Forlan começou o ano como treinador, já não deu certo já foi demitido Forlan é
0: uruguaio? Uruguai. O... É, sim, foi
1: o Bola de Ouro da, da Copa do Mundo da Copa, de 2010, tá? sim, formava aquele trio de ataque ótimo com, com o Soares e o Cavani, ele começou a carreira de treinador agora neste ano, mas já foi demitido, então o Penharol tá está tentando ajeitar a casa para quem sabe, o Penharol tem sido, pelo menos nos últimos anos, o, an... o time do ano que vem. Ah não, no ano que vem vai estar tá melhor, no ano que vem vai estar tá melhor. Por enquanto, <risos> esperar.
0: Ô, Alexandre, o Márcio até faz uma pergunta aqui, eu vou emendar com outra. O Márcio pergunta se, se, como é que volta com o Gabigol com essa fase que o Pedro está vivendo. É, eu, eu tenho a minha solução, mas eu vou deixar para você responder. Essa eu vou ficar em cima do muro. Mas eu queria saber de você, junto, junto com isso, eu queria saber junto com isso, o Flamengo, é, campeão de 2009, ele, ele se torna ainda mais favorito é, por ter mais opções de ataque, esse ano, ano passado, não tinha tantas?
2: Eu não acho que as opções de ataque façam tanta diferença assim, no, no favoritismo geral da coisa, não. Eu acho que a defesa me preocupa muito mais do que o ataque. Uh, agora, Gabigol com o Pedro, não sei. Eu acho que Gabigol um pouquinho para fora da área, ele sabe jogar bem ali, sabe jogar pela direita, sabe jogar puxando para o meio... E ele, ele tem uma jogada muito boa, que é puxando para o meio, na perna forte dele, que é a esquerda, Batendo. com aquele passezinho para dentro da área, cortando com o Pedro entrando ali. Eu acho que é um negócio que funciona. Óbvio que é uma jogada que vão marcar e tal, mas assim, acho que dá opções essa entrada do Gabigol ali, porque ele tem um passe bom. A gente pensa no Gabigol sempre como o cara que faz gol, artilheiro do time e tal, mas no Carioca ele deu muita assistência. Ok, Carioca, outro nível, não vamos comparar aqui, mas... É, mostra que ele tem mais recurso do que só fazer gol. Então eu acho que dá para fazer isso. Acho que dá para jogar, tira ele um pouquinho da área. Não sei nessa coisa do, do que o Domi gosta de, de, de ter sempre alguém ocupando espaço muito na, na muito aberto. Se o Gabigol seria jogaria tão aberto? assim ou se jogaria um pouquinho mais para o meio, como um meio campo avançado ali, um, né, ou recuava os dois pontos e bota o Gabigol um pouquinho mais para frente ali um pouquinho mais aberto, não sei como o Dom adaptaria isso, mas acho que aberto também, bem aberto na direita, acho que funcionaria. E, porque, e uma coisa legal do Flamengo é assim, que o grupo dá opções e o grupo ajuda, né? O time está o time te conhece. Então, quando você faz uma substituição, uma alteração, você não tem uma queda de qualidade assim, muito absurda, não é um negócio radical, né? Tanto que os garotos estão entrando aí, estão jogando bem, né? E... e e o time isso, não tem uma queda brusca. Eu acho que isso é legal. e Imagino o Gabigol jogando assim, se, se for o caso, jogar um pouquinho mais aberto. E aí eu não sei no meio como é que ele vai fazer. Se tiro tira o Arão, bota o Thiago Maia sozinho com o Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta ali, não sei. Mas a, a solução que eu, né, que eu teria para Gabigol e Pedro seria essa. O Gabigol, o Gabigol um pouquinho aberto e o Pedro mais para o meio.
0: É, eu, eu, eu também Olha... sou favorável eu já, já defendi isso algumas vezes mas eu, eu sou farei alguma coisa um pouquinho diferente eu tiraria o Bruno, Bruno Henrique é... um pouquinho do time porque eu prefiro ter o Bruno Henrique entrando no segundo tempo do que o Vitinho o Lincoln então como ele vai pôr o Vitinho o Lincoln eu prefiro que ele põe o Bruno Henrique no jogo.
1: <risos> Luiz, longe de mim, longe de mim, ó, deixa bem claro, não é o meu caso, mas assim, para quem quer secar o Flamengo, desde o começo do ano já tem sido dito que assim, a esperança é o Flamengo perder para o próprio Flamengo. O Flamengo é o melhor time, se não tem o um melhor elenco, está muito perto disso, mas assim time titular bem à frente... Então, a esperança é um racha, né? Não sei, o Gabigol ficar insatisfeito, é, ou por estar no banco, ou por é, não estar tá jogando onde gostaria de jogar. E aí, a solução que vocês deram, é, uma das soluções, seria tirar o Bruno Henrique, que o ano passado foi convocado para a seleção brasileira. Então, pode gerar uma insatisfação no Bruno Henrique. Então, a assim, expectativa de quem está secando para não ver o Flamengo ganhar de novo tudo, ou quase tudo, é que haja, um, assim, os egos fiquem é, inflados demais e, e um racha dentro do elenco, porque o time, assim, apesar de, das deficiências defensivas que a gente tem visto, assim, ainda está acima dos outros. Então, assim, é, continua, é, para mim, o favorito a é ganhar as três competições. Não estou dizendo que vai ganhar as três, mas, assim, é, é o melhor da Libertadores Tá aí, é, brigando cabeça a cabeça pela liderança do Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, ano passado, caiu nos pênaltis para o Atlético Paranaense. Então, assim, um detalhe. Tem chance também de, além das duas competições que ganhou no passado, ainda brigar pela Copa do Brasil também.
0: Ele caiu para o Atlético Paranaense no jogo que eu pedi a cabeça do Jesus. É, e aí, como é que são as coisas, né? É, a, gente, a gente não entende... Eu, por exemplo, eu ficava assim, pô, não é possível. Você tá ganhando de 1x0 dentro de casa, tá classificando, faltando 20 minutos, fecha a casinha e não deixa ninguém entrar. O Jesus pôs o time pra frente, pra fazer o segundo. E aí o Flamengo perdeu, foi eliminado. Eu fiquei muito revoltado aqui. Esse cara tem que cair, esse cara não tem que vir pro Brasil. Já <risos> tá <risos> caído, Eu me arrependi. Né? <risos> me arrependi muito, né? <risos> é... Mas, o Mari a gente falou do Inter. É, o Inter está nas três frentes, Copa do Brasil, Libertadores. É, na Libertadores até passou um pouquinho ali, um, um apertinho, né? É, até porque o Inter não estava conseguindo ganhar do Grêmio de jeito nenhum. Fez, ah, um, ponto no, no, é, fez um ponto de, de seis né, possíveis. E por muito pouco não rodou, é, tanto com a Universidade Católica quanto a América de Cali. Você é, acha que o Inter tem time para disputar as três frentes? Acho que o Inter consegue chegar... O, o fato de estar tá nas três e não ter um elenco muito forte pode fazer com que o Inter perca todas.
3: É complicado, assim, porque chega uma hora com jogos em sequência que você acaba tendo que priorizar uma competição, senão você desgasta todo o seu elenco e pode perder alguém por lesão. Então, chega um momento que você vai ter que priorizar alguma coisa. Sempre acontece. E o Inter, como líder do Brasileiro, acho que vai dar preferência ao Campeonato Brasileiro, até porque não ganha há muito tempo, então é, assim, é uma competição que eu acho que a torcida quer voltar a vencer e que o Inter tem chances realmente de, de ser campeão, mas assim, eu não me iludo muito com essa campanha ruim do Inter na, na Libertadores, não acho que tem time para brigar, pegou um adversário difícil, fez a terceira pior campanha e acabou sendo premiado com um adversário complicado que é o Boca é, é sempre difícil jogar com Boca Juniors Libertadores, uma equipe que conhece, mas a vantagem que o Inter tem dessa vez é que não vai ter torcida no bomboneiro para fazer aquela pressão, vai jogar com o estádio vazio e tem o Cudê que conhece bastante né, o futebol argentino, conhece o Boca e pode isso facilitar para a equipe. Eu acho que o Inter vai ficar dividido entre brasileiro e Libertadores e vai deixar a Copa do Brasil um pouco de lado, né? Acredito que se tiver que Escolher entre as competições vai priorizar o brasileiro e a Libertadores. Ninguém deixa a Libertadores de lado, a verdade é essa. Se chegar lá no momento que tiver que colocar time titular na Libertadores, você vai colocar time titular na Libertadores. Né? Então, assim, acho que se tiver que escolher mais para frente, vai priorizar essas duas competições e o que der para colocar na Copa do Brasil, vai colocar. Não tem um elenco extenso, não tem muitas opções para substituir, quando o Galhardo sai do time e faz muita falta. Né? Então assim, não tem Esse elenco para brigar nas três frentes não Então acho que vai chegar um momento Que vai ter que priorizar uma competição Agora eu a, Mari... Com
0: isso. <risos> a, a Mari A Mari fez uma observação aqui E agora me bateu essa no, no, Enquanto ela falava Eu fiquei pensando A é, questão da torcida né, no estádio Eu não sei se, se a Comembol Definiu alguma coisa a respeito vocês podem me, me ajudar nisso aí, se alguém souber, é, porque tem a questão do público em cada um dos países. né O Brasil não está liberado público, a Argentina não. Mas e se nesse meio tempo a Argentina libera público e o Brasil não? É, a Comembol definiu alguma coisa nesse sentido de não vai ter em nenhum ou, ou se o país liberar vai ter o outro não? Vocês sabem de alguma coisa nessa...
1: Luiz, a Comebol trabalha com um fator surpresa, então assim é, ah, vai ter sentido, torcida. É, é pois é, faz sentido. parte da emoção. Sim, faz parte da emoção das competições. Mas assim não, a princípio não, é, é isso, não está definido, tá definido neste momento que não tem, não tem torcida em, em lugar algum. Mas e assim o que seria mais sensato até, porque se trata de uma competição internacional, então assim você tem que partir da situação. Pior, então, assim, se, se um país tiver com, com o vírus mais controlado, mas, de, sei lá, de, de, agora são seis países, que, se eu não me engano, que ainda estão envolvidos na Libertadores. Se um tiver muito mal, não faz sentido você, você deixar, porque, primeiro, que aí esportivamente seria injusto, porque um time jogar com torcida. Até teve essa discussão no, no, no brasileiro também, porque queriam liberar o público no Rio de Janeiro, só que aí os outros... Os outros... Sim, pois é, e os outros clubes reclamaram com razão. Então, assim, definição por parte da Comembol, não espere. Mas o que está, por enquanto, público em lugar algum. Assim, nenhum time pode contar com torcida.
0: Pois é, eu fiquei pensando isso aqui, já imaginou, você pega... Vamos imaginar que o Flamengo passa, o Boca passa, e aí, do nada, a Argentina vira e fala, olha, tá liberada a torcida vamos lotar a bomboneira para eliminar o Flamengo. É, mas
1: aí seria, seria o contrário, assim, se você fosse... Aí trabalhando só com, com hipótese mesmo, mas, assim, se tivesse um país para liberar a torcida, seria o Brasil. O Uruguai não tem a menor previsão de, de Uruguai e Argentina. A Argentina está numa situação bem difícil. No, nas últimas semanas, o, o vírus se espalhou. pelo. Antes estava mais concentrado na, na, na província de Buenos Aires, agora está espalhado por todo o território nacional. E, e lá, pelo menos, a princípio, tem eles têm trabalhado com medidas mais rígidas. É, aqui no Uruguai é a mesma coisa. É, eu, outro dia eu estava conversando, não sei se era com uma colega de faculdade, não, era com uma, com uma vendedora. A vendedora é, está recida porque tinha um, é, tinham quatro jogadores do Atlético Paranaense que deram positivo é, em teste de coronavírus, e mesmo assim aconteceu o jogo... Penharol e Atlético Paranaense. Não sabe ela como, é é o é assim, ela como é que tá, é o campeonato brasileiro, assim, como é que tá, assim, até toda a situação que teve do Flamengo no, no Equador também, então assim, é, aqui é, as medidas são mais rígidas, então é, eu imagino que para poder voltar com o público eles precisam torcer para o Nacional ser eliminado, porque se o Nacional ainda tiver no páreo, muito difícil que consigam colocar torcedor no estádio.
0: É, e a avaliação, Alexandre, da, da, das chances de Santos Atlético Paranaense Grêmio, o que, que você acha, cara? Você acha que, que o Atlético Paranaense pega o River Plate logo de cara, o Santos pega LDU também, complicadíssimo, o Grêmio pega o Guarani do Paraguai, você acha que tem condição de, de, dessas três equipes avançarem, qual que você acha que chega mais longe, ou que pode chegar mais longe, né?
2: Nenhum dos, três, nenhum dos três times, assim, pelo que eu vi no brasileiro, me encanta. É, o Grêmio desse ano, eu não sei o que acontece no, nos Grenais, mas assim é um time que... Não, não sei. Não sei se foi só a saída do, do, do Cebolinha, não sei se o, se o Renato perdeu a mão ali, alguma coisa desandou muito no Grêmio. O Santos é um time que... É, para mim, é imprevisível. Pode ser aquele time que vai, vai acertar, vai encaixar tudo num jogo, vai fazer três gols, vai errar tudo, vai levar três. Eu não vejo tanto, tanto assim, mas assim, dos jogos que eu vi, eu vi uma oscilação muito grande. E o Atlético Paranaense, acho que é o que eu menos vi dos três times. Não tenho visto grandes resultados, não tenho, inclusive, é, vai pegar o Flamengo na Copa do Brasil, né? tô, tô otimista para esse confronto até que o gramado deles hoje ajuda o Flamengo, é melhor pegar um gramado desse do que, do que o Maracanã hoje em dia, e, não sei, é o River, né? Difícil.
0: Complicado mesmo. Ô Douglas, entre os estrangeiros, é... Boca, River, Del Valle, quem, quem você acha que, que chega? Quem... É, tudo caminha para uma decisão aí, como a gente falou, um, um River e Palmeiras, né, na semifinal, e, e alguém contra alguém, porque na chave do Flamengo ali são dois jogos complicados, e na chave do Grêmio e Santos também dois jogos complicados, porém nivelado por baixo, no meu entender. Você é, acha que qual deles aí pode chegar mais longe ou ser campeão?
1: Só antes de falar dos times estrangeiros, é sobre o Grêmio: um, um amigo meu, Daniel, estava conversando com ele sobre o Grêmio, torcedor, fanático do Grêmio conversando com ele antes da aqui do resenha de boteco ele colocou que o Renato está sendo teimoso assim ele vem apostando em fórmulas que deram certo nos últimos anos mas que agora já, já não dá até a contratação do, do Thiago Neves foi uma coisa assim bem bem louca e ele é um exemplo que ele deu de, de teimosia é porque o, o Renato segundo ele está tentando repetir uma fórmula que deu certo em 2017 né que foi ele confiava muito no Ramiro Chegou a usar até o Ramiro como ponta-direita, e hoje em dia ele quer que o Tassiano, jogador também lá da, revelado no Grêmio, seja o novo Ramiro, e não tá dando certo. E ele não tem buscado alternativas. Então, imagino que a relação com, do, do, do Renato com o Grêmio esteja ficando desgastada, porque, assim, é, o que deu certo num ano não é nada garantido que, que dê certo neste ano. E aí é o que eu falei: Thiago Neves levou também. Robinho, assim, jogadores que, que foram mal no, no Cruzeiro, ele tá aí insistindo, porque assim, o Renato já fez isso várias e várias vezes e deu certo, o melhor exemplo possível é o Jael, centroavante. Assim, Jael, pô, cruel. Jael e, 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 o, e o Bruno Cortez também, que já tava super esquecido. Sim. Só que assim, não é, não é todo dia que isso vai dar certo. Sobre os, os times estrangeiros... É, eu ainda vejo o, o River, né, o atual vice-campeão, como o, o, a, a principal oposição ao, aos times brasileiros, porque é, o River tem muito mérito de, de vender os jogadores e continuar é, repondo, então assim, é, ainda tem a, a base vice-campeã, e, e sempre, sempre revelando jogadores, até dá para nessa situação comparar um pouco com o Grêmio, que tinha o Luan, aí o Luan foi derretendo, veio Cebolinha, Cebolinha saiu agora o. o, o, o o PP vem dando muito certo também no, no ataque do Grêmio. E o River, por, por tudo por todo o trabalho, só o Galhardo, cara. Só, só você põe o, o River com o Galhardo, você nem precisa olhar o, o, os 11 jogadores. Assim. Você pode saber que vai ter um time muito competitivo. E de resto, assim, é, é, é River e Boca. O, o Racing, eu acho que não consegue fazer frente ao, ao Flamengo. E o que Bom, a gente cara. tem que... <risos> o que a gente tem que ver assim, é, é o Del Valle, por exemplo, vai conseguir sustentar? Porque foi bem na Sul-Americana, fez o 5x0 no Flamengo, mas mata-mata de Libertadores é, é, é outra coisa. Então, assim, tem, que, tem que ver se vai conseguir continuar organizado ou se no momento de um jogo mais decisivo vai, a, a, avança, vamos supor que, que passa do, do Nacional vamos pegar uma semifinal. Pô, é, 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 é bem difícil, porque também tem. É, se eu não me engano, eu não estou com a chave aberta agora, mas pode ter River no caminho, então não sei. Pode ser difícil. Ele pega o Del Valle pega o
0: River, é, é, o Del é Del uma vale possível Nacional, quarta de final,
1: né? É Sim, é Del
0: Valle Nacional passando já é River ou um Atlético Paranaense,
1: né? eu acho bem complicado. Assim, a, 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 olhando, assim parece até uma, uma avaliação ah, é, muito leiga, mas assim. Realmente não, não tem é, esses times assim. É muito difícil você conseguir levar um time desse que faz sucesso na Sul-Americana, que faz uma graça numa, numa fase de grupos de Libertadores, muito longe no, no, numa, numa Libertadores conseguir chegar numa semifinal porque o River não é porque o River não tá enchendo os olhos agora que na hora que chegar em quartas de final, não vai jogar o futebol que pode jogar, entendeu? Então, assim, eu acho que nesse tipo de competição, quem está mais experimentado, leva vantagem, é o que a gente está falando do Flamengo, é, o Palmeiras, querendo ou não, vem é, fez semifinal, é, então, também é experimentado, está sempre brigando, conquistou o Campeonato Brasileiro recentemente, está sempre brigando, e, e isso faz diferença, não é, eu, eu, assim, a, a frase, a ah, camisa pesa, não é bem assim, você precisa de um time minimamente organizado, mas assim, se você tem times parelhos, na hora do vamos ver, aí a, a tradição, o estar acostumado a disputar é, fases finais, campeonatos importantes, faz diferença.
0: É o, o, você falou a respeito do Del Valle, a campanha dele, é, é, é a questão que eu estou falando de ser enganosa, é, é um time que joga muito bem dentro de casa, Três partidas em casa, três vitórias, dez gols marcados e nenhum gol sofrido, mas fora de casa, é, é, é um desastre. Nossa, tem <risos> chegou o convidado é, especial aí. Ah, é, nosso nosso convidado oi
1: ilustre aqui. de toda a semana. Oi,
0: galera. Oi. Quem vai ser campeão? Oi, é, Arthur. Não sei. Não vai ser o melhor, não? Não sei. Tá em dúvida aí? Ó, tá em Eu dúvida. <risos> fala, 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 tá, tá Tchau.
1: Valeu, Tchau. Arthur.
0: Um abraço. <risos> Presença marcante. <risos> ah, é. Mas pra gente encerrar esse assunto Libertadores e partir pra, pra Copa do Brasil, mandar primeiro, primeiro um abraço pra Sueli, que tá aqui sempre com a gente. O Thiago Domingos que mandou. O Thiago Domingos falou que a Mari Sequeto é a melhor palmeirense do Twitter. E Opa! Uma pergunta. Abraça. Ele pergunta... Abraça! uma pergunta que eu vou passar para o Alexandre. Pedro é melhor que Lewandowski? Para mim é muito clara a resposta, mas eu vou passar para o Alexandre <risos> <a responder>. <risos> <risos>
2: Rapaz, Que polêmica essa hoje, hein? Essa caiu com uma bomba, circulou e tal. De -de -de Deixa o Pedro lá quietinho, <risos> vai que <com> a gente <risos> esquece que ele está fazendo gol. Deixa ele lá... Finge que não aconteceu nada e quando acabar o empréstimo a gente contrata, a gente paga um valorzinho ok. Não é que nem a Inter, a Inter que esfaqueou o Flamengo lá com, com o Gabigol. Não, deixa ele quietinho. Não, não mostra nada para a Fiorentina, não. Melhor, melhor não comentar. Deixa, deixa ele quieto.
0: É, no dia que o Leandro Andorves, que fizer um gol, no Inter, dentro do Beira-Rio, aí ele discute com o <risos> Pedro. Sobre
1: Pedro e Lewandowski e tudo mais, a gente tem que falar do Batistuta, porque assim, a Fiorentina deve ter até hoje o Batistuta em plena forma, porque para prescindir de um jogador como é verdade, o Pedro, é pô, que faz gol de tudo quanto é jeito, e assim, é um senso de posicionamento muito bom e tem técnica também, ele não é simplesmente o centroavante de finalização, ele pô, é um jogador cada vez mais completo, ontem e hoje rodou na internet é, o, o vídeo dele matando a bola no peito assim de uma maneira Pensando maravilhosa e depois dando um lençol isso é coisa de quem tem muito recurso então assim ou ele falou mal da, da de alguém lá na Fiorentina a verdade é assim a, a adaptação não aconteceu e é, e O futebol não italiano paciência.
0: Não colabora muito também né Douglas ah, italiano, mas eu acho assim, né? que o
1: Pedro, o Pedro é bem a cara do futebol italiano, assim, que é, é esse centroavante é. completo. De... Você vê, por exemplo, o, o Lukaku tá dando, não tô comparando o Lukaku com o Pedro, mas assim, o centroavante de, de, de porte físico, o cara finalizador, é, é... Ele tem me lembra certo, o
3: Ibrahimovic, né?
0: O estilo dele me lembra o Ibrahimovic, estilo de jogo. Esse,
1: aí, assim, o, o futebol italiano é até... Isso até de verdade queria ouvir o Alexandre que, que, que acompanha mais de perto assim acompanha o Pedro e acompanha o futebol italiano eu queria saber dele se faltou o quê paciência, o quê que aconteceu e será que o Pedro ainda tem chance de, de brilhar por lá?
2: espero que não <risos> <risos> Eu não Eu acho que ele pode fazer um papel Taticamente muito parecido com o que o Lukaku Faz na Inter O Lukaku é um cara que está na área Mas quando precisa sair Para fazer o pivô e, e, e armar a jogada Seja para o Hakimi passando pela direita Ou para quem estiver vindo pelo meio Ele faz isso muito bem Óbvio que outro jogador, outro porte físico O Lukaku é um cara privilegiadíssimo tanto em força física, quanto em arranque, ele é um cara que, com o peso dele, naquela velocidade, é uma coisa absurda, não existe, né? mas é, é um finalizador bom, como o Pedro é um bom finalizador, é habilidoso, talvez, acho que o Pedro tenha até um domínio de bola melhor, né? quando o Lukaku, lembro que foi para o United, muita gente criticou, ah, o domínio de bola do Lukaku é uma porcaria, não sei o que, enfim, ele acabou não ficando lá muito tempo, mas é um cara essencial para a Inter, eu acho que faz o time rodar, muita gente critica a Inter porque ah, o, o Conte não escala o tem o Eriksen tá sempre no banco, por que, que o Eriksen não joga? Eu acho que o Lukaku faz o time jogado, Ele faz essa ligação muito, de uma maneira muito mais interessante pra Inter do que o tem quando o Eriksen tá em campo. Ele jogou agora, é, essa última partida contra quem foi, nem lembro agora, mas foi um jogo horroroso do, da Inter, eu vi o jogo, só não lembro o adversário foi um jogo horroroso, o você não fez nada não produziu nada enquanto o time que não saía, não saía da, da, da retranca, tinha não passado meio de campo e, e não sei agora, o Pedro pode fazer isso muito bem, quer dizer e é uma coisa que encaixa tanto na Inter como encaixaria no Milan na posição do Ibra óbvio que o Ibra é outro cara, não estou comparando o talento nem nada, o Ibra é um cara que ganha bola na área de cabeça que é mais alto, ganha dividida ter uma distribuição e uma visão de jogo assim excepcionais, mas também é um cara que pode fazer o pivô ali, quer dizer que recebe a bola virada de costas para a zaga e vê quem está passando e tem um passe acima da média. O passe do Ibra, óbvio, melhor que o do Pedro, mas Pedro pode fazer isso também, como pode ficar lá na área esperando a bola. O Pedro é um cara que dá opções, é um cara que eu gosto de ver por causa disso. É... O que que não deu certo no Fiorentino, não sei. Honestamente, acho que talvez não tenha tido é muito tempo de jogo, muitas chances de entrar, e também não ter se adaptado taticamente a, a o técnico não ter adaptado o time, ou não ter colocado ele numa posição que ele rendeu tão bem. E é, a Itália ele... não é fácil, né? A Itália, é, você não tem muita chance. É, o Paquetá é foi para lá, teve três técnicos diferentes no Milan, tentaram ele em posições diferentes, nenhuma deu muito certo, e, e lá, você não dá certo, é, num time grande, pô... Três jogos sendo Fernando, entra outro aí, o outro resolve, e aí você não sai do banco nunca mais.
1: Ele ainda teve, eu tô lembrando agora, um problema de lesão também, né? Ele ficou um bom tempo afastado da, da Fiorentina sem poder treinar, sem poder jogar, e isso no começo, logo que você tá chegando,
2: faz diferença, né? É, a, é, a mesma coisa do Landwarte, né? O Bart chegou lá machucado. Botaram ele para jogar, ele escondeu a lesão, não falou que tava machucado, porque queria jogar mas chegou uma hora que ele não aguentava mais. então Aí você volta para o fim da fila. né E é a mazaga do Milan, que tem o Romagnoli, que é o capitão, que está lá há anos. E o Chiaer, que é o um, um cara mais experiente que chegou agora, pro Léo Duarte entrar aí, difícil. Ainda tem o Moussac no banco, que está na frente dele, em tese.
0: É, eu, só para completar o assunto, Pedro, eu vi um jogo do Pedro aqui em Juiz de Fora, um Fluminense Criciúma, pela saudosa Primeira Liga, em 2017. E eu, Sem nada a amiga,
4: né?
0: É, eu fui, eu fui, eu fui, fui, fui. fui eu, todo jogo que tem em Juiz de Fora eu tento acompanhar, independente se é do Flamengo ou não. E eu fui nesse jogo com alguns amigos tricolores e eu não conhecia o Pedro. Não conhecia, ele entrou no segundo tempo no lugar do, do Dourado, e ele, inclusive, faz um dos gols do Fluminense. E eu me lembro de eu comentando com, com esses amigos que estavam comigo como eu tinha, como era bom aquele jogador. Eu falei, pô, que moleque bom. É, não tem cabimento o Henrique Dourado ser titulado do Fluminense e esse moleque não, é não jogar. Como ele, é, ele tinha muita qualidade, muita, muita variedade né, de, 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 de jogadas. Ele domina bem, chuta bem, é, passa muito bem, tem visão. E eu fiquei bem e impressionado. O Henrique Dourado Pênalti
2: bem também, né?
0: Sim, sim. É, Mário falou. O que foi, Mário? Falou? Desculpa.
2: O Henrique Dourado
3: bate pênalti,
0: né? Mas perdeu agora, né?
3: Então, é
4: finalmente.
1: Fez, <risos> fez Agora, no rebote.
4: Não, é só para é completar que...
1: É. Não, só para completar, o, o Flamengo acabou fazendo bem para o Pedro antes de contratá-lo, que foi tirando o Dourado do, do Fluminense, porque o Dourado ia ser mais uma temporada titular, é o verdade. Pedro ia ficar encostado e provavelmente o tempo dele ia passando, assim, aí trabalhando com, com hipóteses, mas ele foi titular na, 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 na temporada porque o Flamengo foi e contratou o, o Henrique Dourado.
0: Verdade. Um abraço aqui também para o Sinei, meu amigo Sinei, Nepomuceno. E o Fabiano, Mário, o Fabiano mandou uma pergunta para você. É, quem são os favoritos ao título de melhor da América? É, acredito eu que ele está perguntando sobre os jogadores que podem se destacar aí nessa fase final de, da competição da Libertadores.
3: É difícil por enquanto, né? Acho que vai depender muito da sequência da competição. Não dá muito para apontar agora. Eu, assim, acho que o Flamengo vai ser o grande favorito ao título mais uma vez. Então, assim, acredito que ali nesse elenco tem potenciais nomes para ser melhor da América. Everton é Ribeiro Ribeirão um deles, o Pedro, que tem sido destaque também. O Arrascaeta é sempre um jogador importante. Acho que são nomes que vão ser decisivos. Eu acho que o melhor da América vai sair do Flamengo mais uma vez, é minha aposta. Se vai ser o título, não sei. Mas acho que o melhor da América tem grande chance de sair do Flamengo mas geralmente sai do campeão, né? Então, vamos verificar o é, sequência. Eu espero que não seja
0: nem o Diego Alves e nem o Neneca, porque eu não aguento mais sofrer com esses dois segurando <risos> bola lá atrás. <risos> tá o Diego Alves renovou, né? Eu, é, tá, hoje estava para renovar, parece que uhum. saiu agora, né, no final da tarde. É, e deve ter renovado mais barato, porque ele estava pedindo um milhão por mês, quando não tinha goleiro reserva. Agora ele já deve ter <risos> repensado logo. Exatamente. Ele já, ele já bem. <risos> Agora vamos de Copa do Brasil, que é o nosso segundo tema do dia. É, o sorteio foi no, no início de outubro, nos Jogos da, das oitavas de final. E nós já temos, inclusive, um confronto um, um classificado decidido. Porque, em virtude dos Jogos, final do Campeonato Cearense é, Sul-Americana. E toda essa nossa organização do futebol brasileiro, né, que, que nos comove a cada dia, sempre muito organizado. Time com 18 jogos, outros com 15. E vai acabar o turno e a gente não sabe quem for o campeão do turno. É, São Paulo e Fortaleza, Fortaleza já se enfrentaram. Primeiro jogo lá no Ceará, 3x3. Segundo jogo ontem, em São Paulo. 2x2, 2, e nos pênaltis o São Paulo venceu por 10x9. Só um pênalti desperdiçado, que foi o décimo pênalti do Fortaleza. Deve ter sido, felizmente eu não torço para nenhum dos dois, porque deve ter sido emoção é, a flor da pele. Ninguém perdia, todo mundo acertando. E eu começo com a Mari, que na minha concepção, mais uma vez, tem um caminho facilitado nesse primeiro momento. É, Red Bull, Bragantino, não sei, acho que Tá, tá tranquilo para o Palmeiras essa primeira etapa aí, da, né? essa primeira participação na Copa do Brasil desse ano, Mário?
3: Não, na teoria, é um adversário dos mais tranquilos que você poderia ter para se enfrentar. né Então, assim, não é, é um time que briga na parte de baixo do Campeonato Brasileiro, não tem um super elenco, tem alguns destaques, como o Claudinho, a Aderlan, o Arthur, que é ex-Palmeiras, mas não é um super time, não é um super elenco, dá para vencer, é, eu estava bastante preocupada, porque o jogo já estava chegando e o Palmeiras não apresentava evolução, é, o jogo ontem, com a Tata de Goianiense, já me deixou um pouquinho mais tranquila, porque o jogo já é quinta-feira, parece que o, o Andrei conseguiu encontrar uma formação para a equipe, então, assim, vai um pouco mais confiante para esse jogo, né, é, acho, acho que dos adversários que poderia enfrentar, não pode reclamar do RB Bragantino se jogar é, como jogou ontem com a acho que consegue passar até com certa tranquilidade, né? Mas como o Palmeiras consegue me assustar sempre em mata-mata, não é um time que, que me dá tranquilidade em momento nenhum, eu não vou fazer nenhuma aposta por enquanto. Mas acho, acho que é um adversário ideal para esse momento que o Palmeiras vive conturbado, é o adversário ideal que o Palmeiras poderia enfrentar nesse momento.
0: Vou me lembrei, a Mari, a Mari falando do mata-mata, do eu me lembrei de 1999, é, Flamengo e Palmeiras, Copa do Brasil e Mercosul, foram quatro jogaços. e o Flamengo ganha Mercosul, Palmeiras passa na Copa do Brasil, Porra, foram quatro jogos assim, de altíssimo nível. Fala,
1: do O comentário da Mari me lembrou um comentário do Bruno Ribeiro, o, o Bruninho, de, de fora também, da, da faculdade de comunicação, já participou aqui do Resenha de Boteca algumas vezes. Ele falou: ele é botafoguense. Ele falou assim: não, o sorteio ajudou muito o Botafogo, mas nem por isso eu estou dizendo que o Botafogo é o favorito. O Botafogo vai pegar o Cuiabá que é, tá com uma grande campanha na, na série B, assim não é um time de, de tradição no, no cenário nacional, mas vem fazendo uma ótima série B, então assim o Palmeiras também o sorteio ajudou, mas se vai passar, se, se é favorito, aí tem. É, é favorito no papel, mas se vai passar mesmo, se vai conseguir se impor, aí é outra conversa. O Botafogo é a mesma coisa, o Botafogo vem brigando na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, na primeira divisão, e o Cuiabá brigando em cima na segunda. Entre ali os 16 adversários que tinham, uma das melhores opções. Mas nem por isso quer dizer que o Botafogo está tá bem na fita, assim.
3: É, o Cuiabá vem de três jogos sem vencer na Série B, né? Exato. E tem mais de dez desfalques para enfrentar o Botafogo, porque tem muitos jogadores que chegaram agora no time, e que já tinham sido inscritos na Copa do Brasil por outras equipes. Então, chega para pegar o Botafogo muito desfalcado, que é uma vantagem muito grande para a equipe carioca, né?
0: É, o problema é que o Botafogo já é um desfalque em pessoa, né? <risos> Você olha o Botafogo e já fala, o Botafogo já tá desfalcado. <risos> já, já tem muito... E aí eu lembrei, o Douglas comentou do Bruninho, eu me lembrei de do, do, do uma participação do Bruninho aqui, a gente fez um especial do Botafogo, e aí eu relacionei com o comentário da Mari sobre o técnico, sobre a o Palmeiras é, não ter um direcionamento para selecionar esse técnico. E, eu lembrei do Bruninho falando sobre a contratação do Calu. Que ele falou assim: o Botafogo é, não tinha certeza de, do que estava que precisando. O Botafogo tentou o Thuré, que é um volantão, mais, mais paradão na frente da área ali, que sai para jogar e tal. Ah, não deu certo? Me dá o Calu então. Então você vê que assim, não tinha uma posição o nome, né? É, não estou precisando de um, de um jogador para aquela função. Eu quero um cara que jogou na Europa e que é famoso. Então, eu lembrei quando a Mari falou, eu acabei fazendo essa relação. Da... E aí Pior você que... vê algumas deficiências de direção, né de gestão.
2: Pior que agora não dá nem para dizer que isso é para vender ingresso, né?
0: É não, no Botafogo <risos> já não seria, né, Ricardo? No <risos> é Botafogo já não seria. É isso, né? Corneta. forte no Botafogo. Teve, agora, um, é... teve um meme, teve um meme do Calu que rolou, logo assim que ele chegou, é ele, poxa, tô chateado de estar tá jogando sem torcida e aí os caras comentando embaixo eu conto, vocês contam agora a,
1: a Copa do Brasil ficou mais interessante agora, porque desde quando é, mudou o formato é, as primeiras fases em jogo único e tal é, ia funilando de uma tal maneira que só cinco times que lá no começo é, que estavam no, camp no campeonato desde o começo, chegavam até as oitavas de final, porque aí tem a vaga garantida da, do pessoal da Libertadores e do campeão da Série B e tal, só que agora esse ano, é, acabou a, acabaram os cabeças de chave por exemplo, Flamengo e Atlético Paranaense, que estão os dois na, na, na Libertadores estão se enfrentando isso deixa o campeonato melhor, mais atraente, porque assim, o que a gente espera da Copa do Brasil é claro, lá no final a gente quer ver o bom futebol e tal, só que assim, no começo, pelo menos, a gente quer ver a zebra, né? Quer, quer a surpresa, quer, né? sei lá, apesar amor, de ter. É é, pois é, apesar de ter machucado tanto tricolores quanto flamenguistas, mas a gente quer, quer ver Paulista e, e Santo André, essas coisas assim. Quero claro não, quero é claro não. <risos> não quando é o time da gente, né? Mas quando é o time dos outros, pô, todo mundo se divertiu com a eliminação do, do Atlético Mineiro, por exemplo. É, time semi-amador, então assim, agora poderia estar tá fazendo, poderia ser um dos favoritos agora, se tivesse chegado nas oitavas de final, a gente poderia estar tá falando aqui, ah, o Atlético do Sampaoli, Atlético do São Sampaoli, não é o caso, está eliminado, então assim, é, o que estava acontecendo nos últimos anos é que virava uma Libertadores B, porque houve ano de, de sete dos oito classificados para, quarta, para as quartas de final, serem times que disputar, que ainda estavam disputando ou tinham sido eliminados da Libertadores do ano em questão. Então agora, tomara que, assim, claro, a gente quer ver bons jogos, mas se, se outros times é, puderem é, fazer frente a esses times que estão disputando a Libertadores, fica mais legal, sei lá, se um, um, um Botafogo fizer, conseguir avançar e tal acho que para competição é legal para a gente não ficar sempre vendo os mesmos times. A gente, pô, ah, é, hoje é, é, é Santos e Atlético Paranaense. Ah, mas é Libertadores ou é Copa do Brasil? Sabe, assim, é, é, é bom ter uma variedade.
0: Pois é, eu, o que me incomoda um pouco, Alexandre, na, na, na Copa do Brasil, agora, nessa fase, é você não ter o um chaveamento. Você acaba de jogar e você não sabe quem você vai pegar ainda. Eu ia, eu ia até fazer uma pergunta aqui a respeito de Fortaleza e São Paulo. É, quem que é melhor o é, que, que você preferia pegar mais para frente, mas é até difícil, né porque a gente não tem a menor ideia se a gente vai enfrentar um deles ou não é, eu não gosto desse formato
2: mas isso é, isso é uma discussão que tem muito no tênis assim. a gente olha a chave quando sai fala, ah, o Federer pode pegar o Nadal na semi ou pode pegar o Dominic Team nas quartas aí você fala, pô, o torneio vai ficar legal de um lado ali da chave só que aí chega, um desses caras chega na final e vai pegar, sei lá, o número 50 do mundo, que é um azarão, pegou o cabinho fácil, é, era o Djokovic, o Djokovic deu uma bolada na juíza e o cara, chega, dando um exemplo aqui, aleatório, tá? Aleatório, uhum. né? E aí o Djokovic, que era o único favorito lá, foi, foi desclassificado e chegou ao número 40 do mundo. E aí a final não tem graça. Né? E, e tem muita discussão, você prefere o torneio melhor lá na frente Ou você prefere o torneio melhor mais quente né? aqui, nas oitavas, nas quartas Tem para todos os gostos Eu como faço isso, como vejo isso com muita frequência no tênis Eu não me incomodo nem com um nem com o outro é, Não sendo o Flamengo que ganha um time pequeno Que, que derrube um grande e está beleza E, e para mim tanto faz E você
0: preferia São Paulo ou Fortaleza?
2: Uh, acho que pro Flamengo São Paulo São Paulo vem um pouquinho mais pro jogo acho que é melhor pro Flamengo For, a defesa do Fortaleza é bem não foi o caso contra o São Paulo, mas a defesa do Fortaleza é chatinha a gente viu o pro, problema que eles causaram pro Flamengo no Maracanã foi um jogo chatíssimo é um time, não sei, eu gosto do, do, de como o Rogério Ceni ama o time e tal. Uh, eu preferia pegar o São Paulo acho que vinha mais pro jogo, seria melhor pro Flamengo
0: eu tenho que falar baixo, eu tenho que falar baixo, porque se o, o Matheus Machiotti, meu amigo, estiver ouvindo, ou se ouvir depois, se ver, ele não pode saber, não. Mas eu acho o Rogério hoje é um dos melhores treinadores, se não o melhor treinador do país. É, eu, na época que o Jesus saiu, eu tive essa. É, minha ideia era o seguinte: olha, se tiver que vir um do Brasil, que seja ele. Era o cara que eu achava que, tinha, que tem potencial para assumir. É, para comandar um trabalho legal aí é, no Flamengo e até baseado nisso é, nessa questão do Rogério e da, da defesa que, que o Alexandre falou o, o, o Mari, tem uma pergunta aqui, eu vou fazer, passar para você né, que é do Palmeiras, relação é da Palmeiras não sei se você viu é, Flamengo e Bragantino foi um a um jogo no, no, no Maracanã e o Bragantino uma correria absurda marcando pra caramba Pô, foi, foi um jogo assim Bem tenso por parte deles. É, e a pergunta é justamente essa: com a aplicação tática que o, que o Bragantino teve contra o Flamengo, é, você acha que pode complicar ainda mais para o Palmeiras que vive essa, essa fase aí de incerteza? E o jogo já é agora, né? Essa semana. Não,
3: sempre pode, né? Mesmo sem aplicação tática, vai, não vai ser um jogo tão simples assim. Mas, é, igual eu falei, o Palmeiras encontrou, o Andrei parece ter encontrado uma formação, pelo menos titular, é, ideal para esse momento. E o é um, Palmeiras ontem jogou muito bem, é, voltou a ter uma defesa sólida, estava sofrendo gol todo jogo, ontem conseguiu é, não sofrer nenhum gol. É, então, assim, não vai ser um jogo simples contra o Bragantino. E assim, essa equipe do RB é aquela equipe que joga muito bem uma partida, igual jogou contra o Flamengo, depois vai jogar um jogo em casa e se desfigura tudo. Não é uma equipe com padrão, né? Que joga bem toda a partida, que tem um padrão de jogo definido. É uma equipe muito constante, muito irregular, né? Então não dá para saber como vem a equipe da Ribeir Bragantino. E assim, Caso o Palmeiras encontre mais dificuldades, tentar levar para os pênaltis pode ser uma boa, né? O Bragantino é uma equipe que, se não me engano, teve quatro, cinco pênaltis marcados a favor no Campeonato Brasileiro e não converteu nenhum. Então, eu na pior das hipóteses... Né? Tirou
0: muito ponto no cartório, porque eu tinha o Claudinho... <risos> pois é, ainda
3: tem isso. Então, assim, na pior das hipóteses, não conseguir eliminar o Bragantino nos 90 minutos, nos 180 minutos que vai ter, leva para os pênaltis e tanta sorte. O Everton é um pegador de pênaltis, né? Então, pode ser que o Palmeiras leve essa vantagem. Eu espero não chegar nessa, nessa fase, que eu sofro demais com o pênalti. Fiquei muito feliz de ver o do São Paulo ontem. Mas do meu time, eu não quero nem chegar perto.
1: Ô, ô Mari, é, a gente estava falando do Rogério Senne. Você acha que poderia acontecer em algum momento da vida o Rogério Ceni treinar o Palmeiras? Agora que o Palmeiras está procurando técnico, ele é o, o maior ou um dos maiores ídolos do, do rival São Paulo. Você acha que daria certo?
3: Então, esse nome até chegou a ser ventilado, assim, nessas milhões de especulações que tem quando o clube está procurando um técnico. E, assim, se fosse ter um técnico brasileiro, o Rogério também seria minha primeira opção. Só que tem essa questão da identificação. Ano passado, quando o Palmeiras trocou de técnico, demitiu o Felipão e estava procurando um substituto, é, o Mano Menezes foi o primeiro nome que surgiu. E a torcida ela ficou revoltada, não só porque o Mano vinha de um trabalho ruim no Cruzeiro e tinha já reprovação por causa disso, mas porque ele tem uma identificação com o Corinthians, foi um técnico campeão lá, então a torcida já meio que torceu o nariz. E assim, o Rogério nesse início ele teria uma aceitação pelo trabalho bom que vem fazendo o Fortaleza, mas três derrotas seguidas a torcida já ia pegar no pé. Eu acho que ele não teria... A torcida do Palmeiras é corneteira, aquela turma do Amendoim, que é chata pra caramba, qualquer coisinha tá pegando no pé. Acho que não teria paciência alguma com o Rogério. Então, eu não sei se seria a opção ideal. Mas, se não conseguir fechar com nenhum técnico sul-americano e tiver que vir para uma opção brasileira, que é o que tá se desenhando aí, o Rogério seria também a minha primeira opção porque é o técnico que joga mais aberto, que tem um estilo de jogo mais ofensivo, que é o que o Palmeiras está precisando no momento, né? Jogou com treinadores que sempre optaram por um esquema mais defensivo, tá na hora de botar esse time um pouquinho mais para frente.
2: Eu vi esse Você acha que o Rogério aceitaria mesmo... hoje? Oi? Vocês acham que o Rogério aceitaria hoje uma troca dessa, Sair no meio do campeonato, se acho fosse o caso.
0: eu também acho, acho que ele não, não aceitaria. Justamente pelo que aconteceu no passado. Aprendeu a é, exatamente. É. ele. Exatamente. É, eu acho que ele não aceitaria, acredito que não. E a não, não sei que ele foi demitido do Fortaleza, o que não, não vai acontecer. Não, do... é Indo,
3: é muito, muito é. difícil.
1: O, o Cruzeiro era um. Assim, é até diferente, a situação era pior, mas era um clima muito de instabilidade, querendo ou não, o Palmeiras também vive esse clima de instabilidade. E assim. O, o, a Mari falou é, a, a, a torcida e assim, a diretoria, porque dentro do Palmeiras parece que nunca tem uma unanimidade no clube, parece que está sempre tendo briga, é, e aí um lado que no momento é oposição, sempre está querendo cornetar o que a diretoria do momento faz nunca, nunca tem tranquilidade para trabalhar aí assim, o momento já é de instabilidade, tem toda essa corneta por, por trás, chega o, o ídolo do rival seria bem complicado. Então, é, não vai acontecer, eu acredito.
0: E é interessante esse caso, é porque o Rogério, é, a gente pode pegar alguns ídolos do futebol brasileiro, e eu vou sempre citar o Zico, obviamente. O Zico é um Seu cara... Meu amigo, que... né? <risos> Meu amigo Zico. <risos> é um cara que tem identificação, obviamente, com o Flamengo, é muito, mas ele é um cara que ele não tem, é, talvez... Acredito eu que ele não a rejeição é, de, outras, de outros torcedores, até pela vida dele, pela forma como ele, como ele é, tratava né, as outras equipes. O Rogério eu já acho que é diferente, porque a forma como, ele, não, não tô nem dizendo que ele é um cara é, que ele era provocador, ele não era, mas acho que a forma como o São Paulino tratou o Rogério transformou ele nesse grande rival dos outros times. É, então, assim, eu não consigo vê-lo é, no Palmeiras, no Corinthians ou até mesmo no Santos. É, seria bem complicado ter, ter o Rogério trabalhando em algum desses times. É, seria nessa, compara grave.
1: nessa comparação sua, assim, o, o Zico, é, é inegável que no tempo dele ele era o maior jogador do, do Rio. Assim, é, fazia ali o dinamite de alguma forma e tal, mas assim... É, o Dinamite é o ídolo do Vasco, e, e, e o, o Zico, assim, ele acabou tendo mais destaque, e, só que o Rogério, houve ali no, 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 no final da década de 90, na, no, na primeira metade do, dos anos 2000, da, da primeira década desse século, tinha a rivalidade de qual goleiro era melhor, Rogério Senni, Marcos e Dida. Sim. É, sem, é isso, assim sei lá é, é difícil definir. Eu acho que não seria a gente, a gente, não gastaria aqui só cinco minutos falando sobre isso, assim para argumentar e tal, daria, daria um resenha de boteco inteiro. Então, assim, é só isso já, já alimentava no, nos outros torcedores essa, essa rivalidade. Porque o, o Marcos foi o titular de, de 2002, depois o Dida, já na época de, de Milan, foi, foi titular de 2006. Mas não é tão simples você falar que ah, o Rogério é o, é o que está mais abaixo dos três. Você falar ah, isso com a torcida de São Paulo. Não, não, não. então, tem uma rivalidade nesse sentido.
0: É, e eu vi há pouco tempo, não sei se a Mari já viu, se algum de vocês já, já viram, eu, eu acompanhei, eu vi o documentário do Marcos, que está no, tá no Amazon Prime, vídeo, e eu vi dois documentários do Palmeiras. Um Chamado Primeiro Tempo e um chamado Segundo Tempo, que é sobre a, a, o fim do, do antigo Parque Antártica, né? E a construção da Aliança da, da, da Arena agora, né?
4: Aliança
0: Parque. Parque, exato. E, e o Rogério participa do documentário do Marcos e achei muito legal isso, cara, porque você vê que a relação deles é muito boa. É, ficava só com o torcedor mesmo essa briga, não era uma briga. Ah, exatamente. E eu achei muito legal. E, por sinal, o documentário do Marcos é bem legal. O Marcos é sempre aquele cara extrovertido. E talvez isso até influencie, tá? Porque o Marcos é o cara extrovertido, brincalhão e que falava aquele monte de coisa quando acabava o jogo, né? Ia para entrevista, falava um monte de besteira. E o Rogério Milton Leite classificou ele muito bem, né? É chato pra caralho. Então, <risos> acho que isso aí facilita um pouco a... o preço. Não, o Marcos...
3: O Marcos era aquele jogador que chutava o balde mesmo, não tinha sim. o menor problema de falar quando ele jogava mal, quando a equipe ia mal, colocava a culpa nos companheiros, falava, ah, se soubesse que ia entrar assim, não tinha nem vindo para é é, o jogo. Esse cara tem O
0: documentário dele, o documentário dele mostra todas essas entrevistas. Exatamente, é, só pô, tem é pérola. É, divertido. Não, ele... é, E O Rogério já era
3: aquele cara mais é, sério, né? Sim. Fora de mais campo, nas né? entrevistas mais metódico, é, né? Eu ia falar bonito. A ele, então, assim, o pessoal pegava mais no pé do Rogério porque ele tinha esse jeito dele, né? Tanto que o Marcos, assim, ele é admirado por quase todas as torcidas, inclusive as rivais, né?
0: Sim. Agora, voltando aqui na Copa do Brasil, é, nós temos alguns duelos, eu costumo brincar que nós temos um Botafogo e Cuiabá, né? Que a gente falou aqui. É, Dificilmente sai um campeão desse confronto. A chance é muito pequena. É, nós temos aí um Corinthians em péssima fase contra o América Mineiro, que vem bem na Série B, mas não é um time de Série B. Não dá para descartar essa questão. É, a gente tem um Grêmio que está na, na Libertadores e começando a querer reagir no brasileiro contra o Juventude, que também não é um time que vai brigar, provavelmente. Temos o Inter, na mesma situação, e a Mari falou mais cedo, é possível até que, que abra a mão né, em algum momento da, da, da Copa do Brasil, mas pega um Atlético-ONS, que é um time estranho, um time que você não sabe o que, que espera. Pode ganhar de 3x0 do Flamengo, como pode perder de 3 a 0 do Palmeiras. É, então, assim, é um time que você não tem um padrão para avaliar. E aí eu quero saber do Alexandre, Atlético-Paranaense e Flamengo eliminados por eles ano passado, campeões da Copa do Brasil em cima deles em 2013, agora é a nega, né? Quem, quem que leva isso aí? Pô, não, eu eu acho, não quero que confio... o Domi, até porque eu gosto do Domi. Eu acho um eu treinador muito interessante. Eu acho um treinador muito interessante.
2: Não, eu, eu tô confiante para esse, esse confronto aí. Eu tô, tô animado, não vejo... Quer dizer, não é que eu não vejo drama, mas... É... Eu vejo esse time do Atlético inferior ao que eliminou o Flamengo, por exemplo. Então, eu e vejo um time do Flamengo organizado ainda com, com tudo que a gente já falou da defesa, com tudo mais, mas acho que um time que tem um padrão de jogo contestável, né? Tem gente que não gosta muito do, do, da diferença do, do time taticamente, porque o, Jesus, o time do Jesus, o time do Jesus ganhou muita coisa, então natural até. É, eu também preferia é, algumas coisas que, que o Jesus fazia, que o time de Jesus vazia eu gostava mais. Eu acho que esse time me encanta menos do que o time do ano passado. Mas era mais
0: intenso, um time... né? O Flamengo do Jesus era mais intenso, né? De campo.
2: É, eu não sei se esse time seria se tivesse um pouquinho mais de tempo para treinar, se tivesse um pouquinho mais de tempo para descansar, se tivesse menos lesão, se não tivesse sido negócio de Covid. Então, tem um monte de situação aí que atrapalhou o Flamengo que o Flamengo se está brigando lá na, na, na tabela lá na ponta no Brasileiro porque tem um elenco enorme, né? então roda e o time tem uma organização que que permite que continue brigando mesmo assim. Mas é, eu acho que assim é um time organizado, um time que sabe o que tem que fazer em campo. Né? A gente pode discutir se que nem discutimos ontem né? ah se o Gerson devia estar na esquerda, se devia estar no meio no lugar do Vitinho, enfim, coisas que podem ser debatidas. É, nem, nem achei ruim a ideia do, do Domi, de botar o Gerson ali, porque o Vitinho rendeu bem no meio. E se a gente olhar agora também, o, o Vitinho tem uma participação puxando a marcação é, pelo meio ali no gol do Pedro, e o gol de empate do Flamengo sai com o Gerson, justamente saindo da, da ponta esquerda para cruzar a bola para o Everton Ribeiro. Então, ah, beleza, o Inter foi melhor no primeiro tempo Mas não é que era uma ideia Completamente maluca né? O Flamengo tem um padrão, todo mundo sabe que cada um tem que fazer Ele só trocou peças ali, de posição Mas eu acho um time organizado Eu acho que é, é para passado do Atlético Paranaense. Né? Eu acho que sem né? Condições normais, beleza Sem precisar de pênalti dessa vez
0: E
1: aí pois...
2: é...
0: Depois não uma fala, Douglas
1: não, é, porque assim, a Copa do Brasil, o que a gente tem que ver, é, assim, os melhores times são os times que estão, é, é o Flamengo, que tá brigando é, na parte de cima da, da, do Brasileirão e tá na, na Libertadores, Internacional, a mesma coisa, então, assim, tem, tem essa especificidade que, assim, pode acontecer de, de um jogo de mata-mata ali, de quartas de final, o, o Flamengo, ah, vou, colocar aqui um time alternativo, é, ou até o Inter, que tem um elenco mais reduzido, e nisso pode ser eliminado. Então, assim, eu acho que, que, que a chance de outros times é, é nesse sentido, assim, dá, dá uma sorte de, do Flamengo cair aí pelo caminho, o que eu acho que não aconteceria, por exemplo, com o Grêmio. O Grêmio, é, eu vejo, assim, o Flamengo e o Inter colocando Libertadores brasileirão Copa do Brasil. O Grêmio, até pelo que a gente já viu de outros anos, o Grêmio é, é Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão. Brasileirão de lado. E também o, o Palmeiras, como vai fazer. Então, assim, a chance de, de um, um Botafogo da vida, não sei, Corinthians, é, é, é esse tipo de situação, porque o, o Santos também está na, na, nas três frentes. Atlético Paranaense eu acho muito difícil que passe pelo Flamengo. Então, assim, o, os times que não estão, pelo menos até agora, enchendo os olhos, a, a chance deles é, é, é se aproveitar de, de um momento de fragilidade dos, dos favoritos.
0: Ei, em Aí, cima disso que você falou. falou tudo que é, pode falei. falar, Alexandre.
2: Não, não, vai lá, vai lá. Não, eu falo que mata-mata tem um monte de intangível, né? Você tem aquele cara que vai, sei lá, perde a cabeça, vai expulso com 15 minutos de primeiro tempo compromete né, os 180 minutos inteiros. Você pode ter um erro de arbitragem, com VAR ou sem VAR, vai ter. É, hoje mesmo o jogo do Milan teve dois pênaltis inexistentes, e o Juizão deu os dois e o VAR não se meteu. Então, sabe, tem isso. Tem um gol contra que um zagueiro quer cortar uma bola, manda para dentro da rede. Aconteceu o Flamengo e o Atlético Mineiro, né, primeira rodada do Brasileiro, e o Flamengo perdeu um jogo por causa disso. Então, tem tem todo tipo de, de coisa que pode acontecer, que você fala, se a gente pode fazer uma análise tática enorme, falar de elenco e tal, e aí tem um Valdir Papel lá que vai expulso. Tipo
0: de... <risos> você falou em Valdir Papel, o Bruno Guedes acabou de entrar aqui no chat, deve estar feliz de ter ouvido sobre o Valdir Papel. <risos> mandar um abraço para Bruno. E aproveitar para mandar um abraço para a Nelza também, que está sempre com a gente aqui. Mas o Douglas falou, você falou, Douglas, a respeito da das variáveis, né? de poder o time, de repente, poupar lá na frente e tal, ainda tem um outro detalhe nós falamos sobre o sorteio você é, pode pegar numa próxima fase aí, um, sei lá, um Cuiabá e América Mineiro num jogo e um Flamengo e Palmeiras Flamengo, entendeu é. Palmeiras e Grêmio então, cara pode acontecer pelo fato de não ter um cabeça de chave não ter um chaveamento você pode ter uma loucura dessa Entendeu? O Bruno, o Bruno tá meio chateado com você aqui, hein? <risos> <risos> Bruno, Ele queria... falou, eu mal entro na live e ouço o nome desse maldito.
2: <risos> eu, queria, eu queria uma live com o Bruno falando sobre Tiago Galhardo.
1: 40
2: Nós minutos só deve... dele falando sobre... Bem a 40, interessante. Depois... Pô, fica, fica a sugestão,
1: porque, né, Luiz, a gente está pensando em fazer o, o, o resenha comenta. A gente já tem o, o resenha de boteco, que é esse formato Exato. de hoje, tem o, o resenha entrevista que a gente fez na semana passada, fez algumas outras vezes, que são duas pessoas entrevistando... -o. Um, um convidado, e a gente está pensando em fazer aí uns vídeos de comentários, fica a sugestão, então, para o Bruno falar em <risos> uma meia hora, 40 minutos. Tiago
0: Galhardo ou Ribamar? <risos> Tiago Galhardo ou Ribamar? Quem é melhor? <risos> Quem, é Quem, é Quem é melhor?
4: quem do coração é o
0: título de é, melhor do mundo
1: Guia. mas é engraçado porque assim pra gente aqui assistindo o, o Brasileirão já no Ceará o Galhardo foi bem agora assistindo o que sim, ele está fazendo no Inter pra gente a resposta é bem simples mas vai começar com o torcedor do Vasco sobre o Galhardo vai começar com o Bruno sobre o Galhardo que
0: não é bem assim né? a resposta não é tão fácil então. e, 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 o Galhardo tinha ido bem no Madureiro também tudo bem, que é uma dureira, mas ele tinha feito uma boa... É, uma... não, mas ele, ele jogou o Botafogo, o Vasco, sim. no
1: Vasco ele não deixou nenhuma saudade. É, agora e... ele
0: está num nível, realmente, um nível pô, bem alto. É, é um cara que, sim. poxa, bola cai nele, mas, ou, ou é, é... gol, ou é assistência.
1: E, e aí eu, eu acho que entra e o, o trabalho do Kudê, assim como o, o Sampaoli tem feito alguns jogadores nota 6, nota 7, jogarem bem melhor, a gente já viu isso no Santos do ano passado, e agora a gente tá vendo no, no Atlético também, que assim, Sim, tem... é, eu já falei isso em outros resenhos de boteco, acho que a torcida do Atlético não tem que achar que vai ser campeão agora neste ano, mas é, o, o trabalho do Sampaoli, é, se eu olhando no papel, o time, sei lá, dá, dá o, o elenco do do Atlético na mão de um, de um técnico que tem embaixo aí um Vanderlei Luxemburgo, um Abel, a conversa vai ser bem diferente.
0: É, Para o Abel seria tudo muito lindo, né? não tem a menor dúvida. <risos> o Daniel Daniel Cavalcante comentou aqui, Douglas, a respeito do que você falou sobre o Grêmio, e ele, ele concorda contigo, o Grêmio já colocou o Brasileirão de lado, é um time que, que briga, é o tempo, é investimento 100% em Copas. Ele acha que o Grêmio não tem um elenco tão grande qualificado. É, brigar, foi que eu...
1: né? Era é. dele que eu estava falando antes, assim que, que ah, criticou o Marciano, o Renato. O Daniel tá... para tudo que ele tem para fazer para assistir o Grêmio e, e, e não está muito feliz com, com o
2: Renato Gaúcho, não.
0: Eu
1: tá estava. O
2: Flamengo ele botou o time inteiro, né? Sacana.
0: <risos> Agora eu quero saber de vocês, um, um giro rápido, rapidinho, para a gente ir para o último tema... Só a pitadinha do último tema, que eu não posso deixar passar batido, mas um giro rápido, começando pela Mari. Final da Libertadores e da Copa do Brasil, quem, quem leva, quem vai ser o campeão de cada uma delas?
3: Bom, difícil, mas vou postar... Brasil,
0: mas difícil, não tem a chave, né? Mas É, mais difícil. É de forma livre.
3: Olha lá, final da Libertadores, vai ser Palmeiras e Flamengo, já estou postando aqui, vai dar... Espero que o final seja diferente de 2019. Estou postando minhas fichas, mas vai depender tudo, muito aí de como o Palmeiras vai, vai se organizar para isso. Mas o Flamengo, eu acho que vai chegar tranquilamente na final. E Copa do Brasil, eu estou achando que esse ano vai dar São Paulo. Esse ano está tão esquisito, Será? né? Esse ano está tão esquisito. Pois é, exatamente por isso. 2020 é um bom. ano muito doido. Eu torço para o São Paulo em
0: bem, porque eu torço muito para o Diniz e bem. Eu gosto do, do, da ideia de jogo dele. O
3: Douglas vai brigar comigo, mas eu gosto. Diniz. <risos> eu gosto. Quanto mais tempo o Diniz ficar lá no São Paulo, melhor. Não estou ligado, não. Eu vou apostar aí num São Paulo e Flamengo, que eu acho que o Flamengo também vai chegar na Copa do Brasil. Para mim, da São Paulo e Flamengo na Copa do Brasil. O
2: Douglas, você não gostava do Diniz, do
1: Fluminense? Pois é, assim, eu gostava, quando o Fluminense contratou, eu falei, pô, foi uma boa, aí eu fui dando tempo, dando tempo, e chegou julho, agosto, já com mais de seis meses de trabalho, você não via evolução, porque o problema todo é esse, assim, é quando o trabalho começa mais ou menos assim, principalmente parte de resultado, mas você vê dentro de campo o time evoluindo e tal, é... Fluminense na mão dele não tinha, é, assim, o sistema defensivo era nulo. E assim, eu não falo só de dupla de zaga, eram os buracos que ficavam da defesa para o meio-campo, era tomando gol de contra-ataque toda hora. Então, assim, não sei, aí precisa conversar com o torcedor de São Paulo, mas o que eu vejo é que no São Paulo, a trancos e barrancos. O time tem melhorado na mão dele, ele tem tentado coisas diferentes. No Fluminense, não. No Fluminense eram sempre os mesmos jogadores, uma teimosia, e essa parte da defesa. Pô, tem um Fluminense CSA. Nossa, o Fluminense criou um monte de chance para tomar gol de contra-ataque. Assim, era, era, era bem cansativo. então... ele tinha é, perdido muito bom, né? Sim, mas era uma coisa, a coisa que a gente vê no São Paulo também. também. É, Muita aquele de
0: gente... São Paulo e Mirassol, que o São Paulo roda no, no Paulista, o Mirassol acho que deu 4 chutes a gol, fez 3, São Paulo deu 25, fez 2. Muita gente fala assim: ah, é, o
1: treinador não tem culpa que o finalizador joga a bola tipo um fio de gol. Será que não tem? Porque no Atlético Paranaense acontecia isso. No Fluminense acontecia isso, no São Paulo acontece isso, então assim, alguma culpa o treinador tem, não é porque ele, ele tem bons finalizadores é, sobre o comando dele, então assim. É, só que assim, no São Paulo ele, ele tem melhorado, e eu, foi até o Thiago Domingos também falou nos comentários, ele perguntou pra gente se, se era o ano de São Paulo, a Mari falou, é um ano tão estranho que.
3: Pode acontecer, sim.
0: Bem estranho. São Paulo ganhando <risos> Copa do Brasil.
3: A forma que passou do Fortaleza ontem... Foi acho é. Que tipo, é, é aquele se jogo foi que você fazia agora, é.
4: vai, né? É, é, eu
3: diria,
1: se fosse outro time, a gente diria a sorte de campeão, né? Mas é. claro, Paulo é a Copa do, <risos> do Brasil é
0: diferente. É. Alexandre, as suas finais, seus campeões.
2: Flamengo e River. Flamengo e... Copa do Brasil?
0: Flamengo, ser o Flamengo A contra Flamengo, Flamengo B. Pode ser? Ah. Flamengo titular contra base.
2: É, é, aquela, é aquela história do, do, dos melhores times do Rio. né? Quais são os melhores times do Rio? O Flamengo, reserva do Flamengo e juniores do Flamengo. Depois vem o Fluminense. Aí Vasco, Vasco e depois o Botafogo. É mais ou menos por aí. Mas uh, Flamengo, Copa do Brasil, eu gostaria que fosse Flamengo e Cuiabá. Eu
0: também. É, eu estaria bem feliz.
2: Calma, de e tal. Mas... <risos> e, tal mas... pois é,
0: e agora você me deixou. Não, acho que eu prefiro um Flamengo e. É, não. Flamengo e Botafogo. vai dar não, certo. Não. Ô Douglas, e as suas finais? Seus, seus campeões? Olha, é, eu sou obrigado a ser aqui o, o,
1: o do contra, né? Porque a gente está falando muito de time brasileiro. Eu vou apostar aí um outro Boca e River, tá? Só para é, ser, ser um bem. Baita bem jogo, mas baita assim, afinal. É, é é é pode, pode
0: que... inclusive, ser jogado em Madrid, não tem problema, é jogo <risos> É, não,
1: seria, seria um pouco frustrante que afinal tá marcada para o Maracanã, né, um, um Boca River no Maracanã. Mas fica a minha aposta, não só assim de sei lá está torcendo contra os times brasileiros, mas assim, é, é, é uma final bem plausível, porque o River, eu já falei, elogiei aqui bastante tempo, e o, o Boca nunca faz, até quando o Boca faz time ruim, e o time atual não é tão ruim, até pô, o Boca que foi a final contra o Corinthians, era um Boca muito fraco, era assim, era um Boca que dependia do Riquelme, pô, joga o fino da bola, mas já não tava no auge, Pô, dependia do, do tanque do, do Santiago. É Santiago, o tanque. É. É, e eu falo, eu falo desse time do Boca com, com, com bastante tristeza, porque eliminou o Fluminense em 2012. O Fluminense aí é talvez até seja choro de torcedor, mas assim, na é, é, bomboneira foi, foi roubado, depois no, no, no jogo, no Engenhão, no jogo de volta, o Fluminense fez 1x0 com o gol do Carleto, e aí no, nos últimos minutos, assim já nos acréscimos, o Santiago Silva fez o gol de empate, o Fluminense foi eliminado, mas aquele time do Boca era bem abaixo de, de outros Bocas que a gente já viu, e chegou à final, então esse, o Boca atual, que não... Ali, se analisando time por time, não está não no nível do Flamengo, do Inter, do próprio Palmeiras, mas não é um time completamente ruim. Então, eu, eu vejo possível, sim, uma final Boca e River. E da Copa do Brasil, eu vou aí colocar um, um, um Flamengo e Grêmio. Porque. É é, não, eu, eu, eu. O Grêmio. Eu, 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 eu tô achando que o Grêmio não vai conseguir chegar tão longe na, na, na Libertadores. E aí é o que a gente conversou antes, o Grêmio vai priorizar a Copa do Brasil e conseguir longe, porque também é a mesma coisa, não é um time tão forte quanto, quanto do ano passado, mas ainda é um time capaz de, de dar trabalho, principalmente em Aí é,
0: Você falou do Carleto, lembrando que o Carleto tem o um título de Champions League pelo Botafogo, né?
1: É, a é, isso mesmo, tá, tá, é verdade tá
0: Guanabara ou tá qual foi? foi
1: Guanabara
0: <risos> Ganabara, ele, ele dando uma entrevista, ele falou que era a Champions League dele <risos> então, Cada um com Champions experiência League. internacional já e, pô, <risos> jogou no flusão agora eu falei que eu precisava falar no assunto, não tem jeito da gente fugir é, como a gente está falando de esporte da nossa paixão é, eu preciso falar de Lewis Hamilton é, sair um pouco do futebol e falar de Fórmula 1. O cara ontem, 92 vitórias, recorde que a gente nunca imaginou que ia ver. Pô, é impossível, a gente, a gente que acompanhou o Michael Schumacher, é, a gente que acompanhou eu um pouco mais, o Douglas mais novo que eu um pouco, seis meses mais ou menos.
4: É, né?
0: É, a gente viu o final de Ayrton Senna, final de Alan Prost, e a gente viu Schumacher ganhando 91 vezes eu nunca imaginei que chegaria um piloto, é, nem quando o Vettel tava ganhando tudo, eu imaginei que alguém passaria o Schumacher e faria o que o Hamilton tem feito é, nas pistas. A pole position que ele ganha, que ele consegue no sábado, numa, fazendo diferente do que todos os outros fizeram, todo mundo dando uma volta rápida, ele vai faz duas e, e, e garante a pole, e aí agora vence a corrida como venceu, depois de uma largada estranha, é, eu não tenho como não falar do Lewis Hamilton, é, eu vou começar com o Douglas, dando o um pitaco dele sobre o Lewis Hamilton, sobre, sobre o tema, é, porque eu sei que o Douglas acompanha a Fórmula 1, participa do nosso bolão da Fórmula 1. Douglas, Lewis Hamilton, o que, que, que é esse é. cara?
1: Não, pois é, a gente conversou né, numa outra resenha de Boteco, que fica difícil é, para alguns elogiar o Hamilton, porque falar, ah, não tem adversário, e o carro da Mercedes é muito melhor, mas assim, é nesses momentos que você citou da, do, do treino oficial que a gente percebe a genialidade dele, né, a gente citou outros exemplos de quando, como ele percebe que, ah, essa corrida eu não vou conseguir ganhar, mas eu vou segurar o, o terceiro lugar aqui, de qualquer jeito, porque como a Mercedes está tão à frente, ele ganha tantas corridas que a gente pensa que um terceiro lugar não é importante, mas pra, dependendo da circunstância da, da corrida, e assim, você falou do, do, do recorde que a gente não imaginava, porque o, o Schumacher, quando bateu o recorde na época, era do Prost, de 51 vitórias, o Schumacher bateu de 51 e chegou a 91. Então, assim, você pensa, pô, o cara colocou tanto à frente que não vai acontecer, e você olhando a geração atual, é, o Hamilton tem é, sim pilotos de bom nível, o pessoal acha que não, que ah, quem tinha rival era o Senna, o Schumacher não tinha adversário e o Hamilton menos ainda, mas pô, o Hamilton é, foi campeão numa geração com o Alonso que pô, é super exaltado, apesar das escolhas erradas na corrida é, na, na carreira, é um ótimo piloto, é, o Vettel que ganhou quatro vezes, e ainda tem isso, o Vettel ganha quatro vezes, como que você vai imaginar que logo depois dele vai vir um cara que vai conseguir ser, assim, depois do, do Vettel ele ganhou seis títulos, ainda tem, tá, para ganhar o um sexto aliás, e ainda tem... É, Pois é, questão é. De, 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 de semanas aí. Mas, assim, ele depois que o Vettel ganhou quatro, ele já ganhou cinco e está para ganhar o sexto. E ainda tem... Não, o que ele ganhou tinha...
0: seis, ele vai ganhar o sexto. Não,
1: calma, tô chegando lá. Estou ah. falando que depois do Vettel ter ganhado quatro, ah, você não sim, imagina sim. que um cara vai ganhar cinco, sim. seis títulos Exato. e ainda somado o que ele tinha na McLaren. Então, assim, é, o que ele vem fazendo é, é, é incrível. Ele está na história, sim. A gente pode fazer uma resenha de boteco só para discutir se ele é o melhor da história ou não, mas assim, que o feito dele é, é incrível, não dá para negar Mercedes à parte, porque ele, o que a gente já conversou outras vezes, ele brigou com o Rosberg, ele perdeu um título para o Rosberg e outros dois que ele ganhou antes, não foi tão simples, agora ele tem um segundo piloto mesmo, o Bottas não faz frente, mas... Alguns dos títulos que ele ganhou, ele ganhou brigando com o Rosberg, que aí não tinha diferenciação de primeiro e segundo, é, vamos pro pau. É a mesma coisa que que aconteceu quando ele ganhou na McLaren, pô, aquele campeonato para torcedor brasileiro, da forma como Muito o Massa perdeu, foi foi bem frustrante. E no ano anterior, que foi a estreia dele, pô, ele perdeu no detalhe para o Raikkonen, e ele desbancou o Alonso, a gente já falou sobre isso, é, antes do... O Alonso vinha de um bicampeonato, pela Renault, mudou para a McLaren, a McLaren era a melhor equipe daquele campeonato de 2007, e o Hamilton desbancou o Alonso. Então, assim, o cara tá na história com todos os méritos, ah, não vem falar, pô, é, é carro, carro é muito melhor, não sei o quê, não, tem, tem, tem muita gente que disputou, é, temporadas atrás a, a, a Ferrari não tava tão atrás assim da, da Mercedes, o cara, e além de tudo, tudo que ele tem feito... É no, pessoal fala do, do extrapista né assim ele é, é, é engajado com principalmente com, com a, 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 o Black Lives Matter que que é a causa negra né ele é ele é o primeiro piloto negro com tanto destaque e ele ainda reclama disso né critica isso que ele apareceu em 2007, desde então não apareceu outro piloto negro. Ele ontem falou, é, vestiu uma camisa de protesto sobre a violência policial na Nigéria. Então, ele, além de tudo que ele faz dentro da pista, ele é uma personalidade muito importante fora dela também. Para mim, personalidade do ano em tudo que você imaginar de, de 2020.
0: Alexandre Amar, vocês acompanham a Fórmula 1? Acompanham o Lewis Hamilton? Alexandre, Sim. seu... Então só a só, só palinha sobre esse cara que bater, tá batendo todos os réus. vai quebrar, vai, vai chegar fácil aí a assim, Vitória
2: vitórias. Não, o Douglas estava falando do, do, dos títulos dos recordes. É, enquanto ele falava, eu pensava que. no ah, tênis não foi muito diferente, né? A gente tinha o um Sampras ali com 14 títulos de, de grandes lá. e a gente falava, pô, quem vai. Será que algum dia alguém vai, fazer, vai ter mais de 14? E aí aparece o Federer, que não só tira o Sampras do torneio Wimbledon, que é uma vitória simbólica, né, que é bem que a passagem de bastão acontece ali. E o Federer começa a ganhar um monte, passa o recorde do Sampras, e aí aparece o Nadal, que derruba o Federer em Wimbledon, e começa a ganhar um monte, e vem o Djokovic, e hoje os três têm mais de 14. É uma coisa absurda. É, e a Fórmula 1 não tem três, tem um, então é, é é isso, né, é um monstro que, como o Douglas falou, ele ganhou um, nem sempre quando o carro era muito melhor que os outros, Ganhou campeonatos ali, pau a pau com o Vettel, até na época de McLaren, ele podia ter sido campeão, acho que foi de 2007 que ele perdeu um título é, pois China, é, foi... no final. É, é, ele ele, é, ele, é... ele
0: liderou a corrida da China e ele bate na entrada dos boxes. E aí exatamente. ele vai ele para
2: Ele, capa, ele para o um pedaço de brita que tinha ali. Exatamente,
0: exatamente. Aquela foi a penúltima corrida. Ele vem pro Brasil com muita chance de ser campeão. Mas ainda não é vantagem, é. O Raikkonen ganha, o Massa deixa o Raikkonen passar. Sim. né O Raikkonen ganha aquela corrida. E, o, e o, o Hamilton não consegue chegar na pontuação que ele precisava. Nem ele, nem o Alonso, os três brigavam.
1: É, Aquele campeonato, eu não lembro a pontuação do Alonso, mas antes do GP da China, é, o, o Hamilton tinha 17 pontos de vantagem para o Raikkonen, e a, a, a vitória naquela época ainda valia 10, hoje em dia vale 25 pontos. Então, assim, em 20 pontos de disputa, ele estava 17 à frente do Raikkonen, e mesmo assim o Raikkonen ainda conseguiu ser
2: campeão. Mas, pô, aquilo era a primeira temporada dele. Então... Pois é. não você vê o quanto ele amadureceu de lá para cá né hoje pô, ele não tem corrida que ele des... tira para descansar digamos assim ele tá lá atrás não ele vai voando faz acontece qualquer coisa errada na corrida, vai tirar o máximo que dá e é, Isso é que é impressionante sabe não tem um, um... um dia ali que putz, hoje eu vou tentar um pouquinho menos hoje eu tô gripado hoje não sei que não não tem não tem descanso. Então é.
0: é, é o Hamilton ganharia aquele campeonato ali na China, Douglas. Porque, sim, termina, sim. termina a prova, mesmo ele rodando, ele termina com 107 pontos, o Alonso com 103 e o Raikkonen com 100. Então ele vencendo, ele faria mais 10. Era 10 pontos, né? Como você disse. Sim. E não seria mais ultrapassado. Ele ganharia o título, se ele não cai naquela brita ali. E mesmo assim, ele ainda vai para o GP Brasil com vantagem. 4 sim. de vantagem para Alonso e 7 para o Raikkonen. Mas é, coisas que, que acontecem no esporte, não tem jeito E no ano seguinte ele ganha Naquela última curva que o carro do Glock patina é, O Massa comemora, o Galvão Bueno comemora O é, pai do massa, então ficou louco <risos> E o mais legal daquele, daquela patinada dele É que o Massa perdeu o título e eu ganhei o bolão
1: é, ele te deu o bolão contra Ele me deu o bolão naquela ultrapassagem.
0: Lamentável. <risos> Ô Mário, você acompanha a Fórmula 1 também, Mário?
3: Não, tem muito tempo que eu parei de acompanhar a Fórmula 1. Na verdade, eu acho que foi logo depois dessa vitória do Hamilton em 2008 que eu parei de acompanhar, mas eu já era uma grande fã dele. Sempre achei o Hamilton um excelente piloto. E, assim, o pouco que eu acompanho de Fórmula 1, é, eu só vejo o Hamilton realmente fazendo... Números e mais números excepcionais. e é Já vi muito comentário tentando desmerecer o trabalho do Hamilton, né? Os soldosistas da Fórmula 1 da década de 90, do início dos anos 2000. Tiago é, Domingos, é, era... aqui no, no chat, é um fazendo isso. Não pode, né? Porque não tem essa de era mais fácil, de era mais difícil antigamente do que é hoje. Hoje tem excelentes pilotos também. E o Hamilton, não importa o adversário que ele tem nas pistas, ele sempre faz o melhor tempo que ele pode, né, então, assim, são números que não dá para desprezar, e é como o Douglas falou, é um cara de muita representatividade na, na luta contra o racismo, é, então, assim, tem uma importância gigantesca nessa, nessa questão do esporte, influencia muita gente, influencia jovens, e tem essa grande influência na causa negra, então, é, para mim também a grande personalidade do ano, não dá para desprezar realmente o que o Hamilton faz, e eu fico muito feliz de ver um atleta como ele conquistando isso. É, é realmente muito, muito gratificante para ele e para todo mundo que acompanha o esporte, né?
0: É legal você ter um cara com, é, com personalidade, né? Vamos falar dessa forma, e, e vencendo. Porque a gente está numa era onde, onde as pessoas, os, os grandes atletas, têm medo às vezes de se posicionar, né? Justamente para qual de rede social, de ter que enfrentar, né? Exatamente. esse debate, e, e o Hamilton é um cara que tá aí, põe a cara para bater e, e, e dentro, dentro da pista é, garante garante o resultado, o Thiago quer direito de resposta vamos <risos> marcar aí uma
1: resenha de boteco para ele
0: <risos> Thiago, o é. Thiago mora em São José dos Campos, né, hoje em dia ou melhor, ele é ele, é ele, ele, ele tá em São José, não, ele tá em Guará né, Douglas
1: sim, então, tá... ele é de São José, Mas ele é de
0: São José. Ele... Sim. E, e torcedor do São Paulo e do São José e o prefeito da cidade um dos candidatos a prefeito é o Sena chama Cena e parece que ah, o Thiago é? tá fazendo campanha para ele eu, eu, eu... Ah, é? <risos> galera, estamos chegando aí a 9h50 da noite o papo foi muito legal muito bom, a participação da galera aqui no chat foi muito maneira também é, eu vou, vou rodar aí a mesa mais uma vez para passar os agradecimentos finais de cada um. Começa com o Alexandre, mais uma vez participando, segunda participação. Obrigado, cara, pela presença e já vou te deixar o convite. Nós vamos fazer em breve, ainda a data a definir, vamos fazer um só sobre o Flamengo. E você está convidado para participar com a gente. Obrigado, ah, obrigado aí, cara, mais uma vez.
2: Obrigado, o papo foi foi muito legal, descontraído, bacana e sempre que sempre que quiserem a minha companhia, tô tô à ordem. Obrigado mesmo.
0: Douglas, um brinde a ao Eu já até acabei a... com a
1: minha cerveja aqui, cara. Eu já tô Porque na segunda. Descer mais um, é, pois é. <risos> tem que ter descido mais um. Cara, obrigadão aí, vai fazer. Pô, mais uma vez um, um papo descontraído e, e ao mesmo tempo informativo, né? Não, não, não é bagunça, longe disso. É um boteco muito organizado e pô, contar tá com com o Alexandre, a gente está acostumado a, a ler o blog dele, acompanhar pelas redes sociais, falando sempre sobre tênis e, e assim, ele tem, ele abre um espaço lá no, no Instagram dele para perguntas diversas, mas não, não é sempre, né, Alexandre, que a gente te vê é, falando de, de outros esportes, assim, é... é... De uma maneira descontraída, eu achei foi, foi muito legal. E assim, é, a Mari também, corneteira de Palmeiras. A gente, a gente vê uhum. pelo Twitter, e aí, aqui vamos ver, né? Se a gente o que, que vai dar na, na, na fase final, vamos ver o que, que Palmeiras e, e Flamengo aprontam. Assim como o Alexandre tá convidado para quando a gente fizeram um especificamente sobre o Flamengo, tem que fazer sobre o Palmeiras também, não dá para oh, deixar a Mari de fora,
0: né? Vai ter, vai ter. O Alexandre é, o, é aquele cardiologista, né? Ele é especialista no coração, mas ele também é clínico geral, então ele fala um pouquinho. <risos> não, claro. é
2: eu adoro falar de esportes assim, em geral, só que assim, eu tenho muito pouca paciência para falar sobre futebol no Twitter, porque... Se, se no tênis já é chato ter que aturar fã de Federer, fã de Djokovic, fã de Nadal, os caras que só querem ouvir uma certa coisa, futebol é pior ainda, é, putz, é, 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 não é. pode criticar a diretoria do Flamengo, que tem, tem um cara que é o, o torcedor de dirigente, tem, tem um cara que é torcedor ah, de preparador físico, prepar, torcedor de UFC, ah não, eu não tenho paciência, <risos> mas quando o papo é bom assim, bacana, eu adoro. É, eu, eu já tive, eu já tive uma mini
0: treta, uma mini treta, porque não chegamos a discutir, mas com um comentarista famoso da ESPN Brasil, é, meio, meio nervosinho, um cara que gosta de, de dar uma... <risos> adora meter o pau nos outros, mas ele, ele elogiando o Corinthians em 2017, talvez, ou 18, o, o ano do Carilli, um desses últimos agora aí, e elogiando o Corinthians e criticando o Flamengo e ele falou que, que conta bancária, a frase dele foi, conta bancária não garante o troféu. E eu disse que a conta bancária do Corinthians, inclusive, nem devia, de, deveria existir, porque estava devendo é, o BNDES, né, um valor absurdo. Então, e ele ficou meremosinho é. comigo na época.
1: Mas, assim, é, sobre o que o Alexandre falou, a gente vê que, assim, é, ele cada dia na visão, claro, do, do, do torcedor mais apaixonado e cego, cada dia ele é, é, é fã de um, né, Alexandre? Um dia você é, é Nadal doente, no outro dia, ah, mas esse cara só fala bem do Federer, ah, não, mas pô, tá na, tá na cara que ele é torcedor do Djokovic, assim, isso, isso é bem incômodo, né, para quem, quem escreve, para quem... O jornalista né, que acompanha determinada modalidade é muito difícil porque o pessoal não, não, não sabe diferenciar assim, a, a, a paixão da, 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 do, do apreço e assim de curtir
2: a, a modalidade. Né? É, por aí. É, é isso mesmo. É, é difícil, é difícil. E, e futebol, assim como eu nunca escondi que eu sou rubro-negro, é pior ainda porque eu não posso estar vendo um jogo do Flamengo, sei lá. Pode estar jogando Flamengo e Atlético Paranaense, Copa do Brasil. Eu não posso chegar no Twitter e dizer que acho que foi pênalti, porque eu sou flamenguista. Se eu achar que foi um pênalti pro Flamengo, óbvio que eu estou achando isso, porque eu sou flamenguista. Entendeu? É um negócio muito louco. Teve um, teve um negócio, uma história... Um lance... Uma das últimas vezes que eu falei de Flamengo, foi um gol bonito que o Everton Ribeiro fez no... Não sei se foi no Cruzeiro, que ele driblou o... o o Egídio, e foi um golaço. Aí eu falei, pô, bonito, mas Egídio. E aí pronto. Era antes que eu estava diminuindo o gol do Débito Ribeiro. Desculpa, eu não suporto o Egídio, como eu não suporto, não, eu... Ah, Aqui ninguém. somos quatro não, pessoas, ninguém. é. Porque... Quatro pessoas, pois é. é. Egídio. O
1: Egídio fez raiva quando não. apareceu no Flamengo. Ele fez raiva há alguns anos no Palmeiras e agora tem. Tenho... E o problema, além de tudo, é que a existência do Egídio é que aí você fica com a esperança do Danilo Barcelos dar certo, que aí é mais é. difícil ainda, é aquela que assim sempre quem tá de fora é melhor, porque você fica olhando é. Danilo Barcelos, para trás o Egídio você olha o Egídio, não, volta Danilo Barcelos,
0: é muito difícil É e o Carlos o Carlos comentou aqui agora no chat que o Egídio é monstro, é claro é, ele nunca, nunca jogou, jogou no Botafogo, no Botafogo. É. <risos> o, o, o
4: Carlos é botar é, é. é, é. Levo,
2: Levo, Gabriel, pelo amor de Deus, conta, conta, ó, Deus do
0: céu. Ô Mari, brigadão pela presença, muito legal você aqui com a gente, já fica o convite também, quando tiver o do, do Palmeiras, a gente vai fazer a sua presença aqui, mais uma vez, aproveita, a gente falou muito do seu Twitter, divulga ele aí pra galera, que quiser seguir, quiser falar de Palmeiras contigo lá, brigadão, obrigado mesmo.
3: Não, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês nesse papo. É, espero o convite, sim, para voltar. É, falar de Palmeiras é sempre um prazer. Às vezes é meio chato quando o time está ruim, mas é sempre, é sempre divertido poder, poder nem que seja cornetar um pouquinho. É, então, assim, quem quiser me seguir lá, arroba é, Eu sou clubista mesmo, então não fico esperando opinião imparcial, que não tem só no meu Twitter, não. Eu né, fiz ele para ser clubista mesmo. E espero voltar aqui mais vezes, gente. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Legal demais, galera. Segunda que vem a gente está de volta. Com certeza nós vamos dar uma pincelada no primeiro turno do Brasileirão, que acaba para alguns, não acaba para outros. E viva a CBF, né? Obrigadão para todo mundo aí que, que participou no chat, que acompanhou em algum momento da noite a, o nosso bate-papo. Um momento para a gente esquecer dessa loucura que o mundo está vivendo. Falar de esporte, tomar uma cervejinha, rir um, ri bastante e cornetar também, né? Que é o que é muito legal do esporte. A gente é zoação a cornetagem e é isso aí. Segunda a gente está de volta no mesmo bate horário, mesmo bate local. Obrigadão, gente. Valeu. Fui.